1: Episode 304, mm. lieber Deffner, und es gibt wieder viel zu sortieren in dieser Welt. Wir haben einmal das erste wirklich richtig große Drama bei der Künstlichen Intelligenz, die ist ja <lacht> öffentlich <lacht> bekannt, erst seit einem Jahr ungefähr, und jetzt hat man ein Riesendrama und es könnte sogar so sein, dass 80 Milliarden mit einer Fehlentscheidung mal eben zerschreddert werden. Dann haben wir in Deutschland sowas wie ein, ja, Government Shutdown würde ich es nicht nennen, aber eine Ausgabensperre, also Haushaltsnotstand und Einstmals der einstmals größte Konzern Deutschlands, Bayer. Strauchelt. Also. Ich weiß gar nicht, wo fangen wir an? Der Bayer war äh,
0: dieser einstmals <lacht> größte Konzern. Mein Timing war zugegebenermaßen schlecht, also vor einer Woche da eingestiegen zu sein bei 40 Euro, wo ich gedacht habe, das wäre schon der Boden. Tja, kann immer nochmal tiefer gehen, auch wenn man denkt, eine äh, mhm. Aktie hat sich schon sehr, sehr verbilligt. Aber da kamen jetzt wirklich äh, zwei schlechte Nachrichten auf, auf einen Haufen und äh, ja 20 Prozent Minus bei einem DAX-Wert, der schon so verprügelt worden ist. Ne? Das riecht schon Stimmt. ein bisschen nach Ausverkauf, ähm, aber ist das wirklich eine ernste Situation, vor allem diese gescheiterte Medikamentenstudie mit dem Hoffnungsträger, ähm dem Blutverdünnungsmittel, was
1: äh, gegen Schlaganfall helfen soll? Vorhof flimmern und was es ja. alles
0: machen sollte. Und, und da hatte man ja Umsätze von jährlich fünf Milliarden sich erhofft. Mhm. Ja, das ist natürlich schon ein Batzen, wenn der jetzt wirklich komplett we wegbrechen sollte. Ist ja noch die, nicht zwingend. Also es kann auch sein, nicht dass da was das geht. Kann man ja vielleicht noch nachbessern oder vielleicht für andere Anwendungen, aber es ist natürlich jetzt schon äh, ein Rückschlag. Ein sehr Deutlicher Rückschlag, ja, und, und dann noch an einem Wochenende auch noch eine äh, schallende äh, Glyphosat-Niederlage, wo man dann wie zu 1,5 Milliarden Schadenersatz für drei Leute äh, verurteilt wird, was natürlich eine total irreale Summe ist, die dann auch wieder kassiert wird, aber ich meine erstmal hört man natürlich hin und versteht irgendwie dieses amerikanische Rechtssystem überhaupt nicht und ähm, dass äh, das dass dann am Montagmorgen äh, Aktionären sauer aufstößt.
1: Der größte Kurseinbruch <lacht> in der Geschichte von Bayer, Also zumindest ich, bis 1992 konnte ich die Daten von Bloomberg zurückverfolgen und es gab nie einen Tageseinbruch von weit über 20 Prozent.
0: Dabei hatten die ja früher zum Beispiel auch schon den lipo skandal ja. auch so einen äh, Medikamentenskandal mit äh, immensen Schadenersatzforderungen damals in den USA. Das war ja schon auch eine, eine ganz große
1: Nummer damals. Aber hat nicht hat nicht ausgereicht, um auch damals diesen großen Kurseinbruch zu machen. Also Mich hat es auch gewundert, wie stark nochmal eine eigentlich schon ausgebaut, wo man ja schon nicht mehr so viel Vertrauen drin hatte, wie stark so eine Aktie trotzdem nochmal fallen kann. Und vor allem Aktionäre lernen, eine Aktie, die sich einmal halbiert hat, mich das hoch war bei 144, hat dann auf 70 eingebrochen, kann sich nochmal halbieren, weil sie dann ja sogar unter 35 gefallen ist, im Tief sogar 32 irgendwas. Ich habe mir jetzt ein paar Zockerstücke zugelegt für, für 33, 30 glaube ich, auch nicht am Tiefpunkt, aber ich dachte mir, komm, aber ist auch nicht viel, weil wenn eine Aktie so tief ist und es geht ja immer noch um Bayer, das ist ja noch ein, für Deutschland ein ikonischer Konzern mhm. und ähm, da, da kann ich mir vorstellen, da muss noch mehr gehen als das, was jetzt geht und ähm, ja, es gibt nicht viele Optionen, vor allem diese Aufspaltungsoption, die wir immer hier gespielt haben, die ist natürlich längst nicht mehr so attraktiv, weil auf dem einen Gebiet in der Agrarchemie-Sparte hast du ja immer noch die Klagen, das aber mhm. mit dieser einen Seite. und auf der anderen Seite, äh, wir haben ja letzte Woche auch darüber diskutiert, haben die überhaupt eine Pipeline und ist da überhaupt was drin? Stellen wir fest, die Medikamentenpipeline ist jetzt auch um ein Blockbuster-Medikament erstmal erleichtert worden. Also ist da auch nicht mehr so viel drin. Dann kannst du natürlich noch die Consumer Health, wo dann irgendwie, äh, Renny räumt den Magen auf und, und aspirin. Äh, aspirin. genau. Ja. Das, das Ikonische. Am als, Ende
0: nennen sie sich um in Aspirin oder sowas. Der aspirin <lacht> Der Aspirinkonzert, ja. Genau.
1: Das war damals, das war damals Werner Baumann. Der war ja damals in Davos. Und da hatte ja, ähm, Donald Trump CEOs aus aller Welt eingeladen mhm. und die saßen dann da, was Stimmt, die CEOs nicht wussten, auch, ja. dass der, dass der Trump ein von CNBC, äh, geheuert hatten, um das Ganze aufzunehmen, wie sie da alle ihr machen. Und sie machten alle Bückling. Und Werner Baumann saß damals da und sagte, ja, hallo, ich bin Werner Baumann von Bayer, ich bin der Aspirinkonzern und, und, und dann sagte der Trump, ja, Aspirin, ah, das nehme ich auch. Und damals hat er noch dafür geworben, dass er endlich die Übernahme genehmigt bekommt. Das hätte man besser nicht genehmigt bekommen. Also, ehrlich. Von M das war Monsanto, genau. Ja. Es ging darum, oh, ich will ja bei euch im, La im ah, Land Monsanto kaufen, also. sagte er damals dem... dem, dem ich meine, mein, eine Investmentlehre ja.
0: sollte es sein, wirklich wann immer ein deutscher Konzern einen großen amerikanischen Konzern übernimmt, kritisch werden, ja, ja. Also sofort die Aktien verkaufen. Das Weiß ich nicht,
1: aber muss kritisch werden, weil das kritisch ist, werden. Das naja, ist ich meine,
0: SAP hat auch Übernahmen in den USA gemacht, ja. aber Und das die waren, waren so kleinere Sachen. Das waren ja eher, waren natürlich auch schon auf der Kapitalisierung herkömmlich, ja. aber nicht irgendwie so einen Riesenbatzen wie Monsanto für 60 Milliarden. Oder, oder damals Daimler Chrysler, die Hochzeit im Himmel geschlossen und äh, in der Hölle geendet. Ähm, von daher ähm, sind das solche, solche Ideen dann äh, vor allem in einer Zeit, wobei Linde im Prinzip ist ja auch ein bisschen vergleichbar. Ne? Das ja, gut, Fusion. es war eher so ein bisschen no, eher Merger-Charakter, merger es war zwischen, so
1: ein bisschen, ja. bisschen equal-mäßig, es ja, war nicht so, ich kaufe da. Siemens hatte mal gekauft und ich weiß nicht, wie erfolgreich das war, aber zumindest lebt Siemens noch und besser denn je. Und, ähm,
0: ja. hat auch was gekauft. Kann sein. Oh. Ja, auch, das waren auch mehrere Milliarden. Aber wie gesagt, so, so einen richtig großen Batzen, das ist dann immer gefährlich und vor allem, wenn man so in, wie gesagt, die Logik fand ich damals immer logisch, dass man sagt, okay, wir stellen uns auf in diesem Bereich, ähm, Agrar, das ist ein Wachstumsmarkt äh, bei einer wachsenden Weltbevölkerung genau. und bei der der Welt, Trockenheit und so weiter. Ja. Von daher finde ich ja diese diese Aufstellung grundsätzlich immer noch gut, ja. Aber natürlich, und, und dann müssen auch diese Glyphosat klagen. Weil irgendwann muss man diese Klageserie, wird man sie auf wie auch immer irgendwie zu Ende bringen, aber momentan ist dieses Ende natürlich überhaupt nicht in Sicht. Und ähm,
1: und da bist gesagt, du damit beschäftigt und kannst nicht ja, in deinem anderen, genau. anderen Sport, Weil allem hast du auch gar kein Geld mehr. Jetzt das Problem ist, ne? genau. die, ja, die Netto-Schulden sind mittlerweile höher als die Marktkapitalisierung von der Aktie. Und dann muss man aufpassen, dass nicht irgendwann die Ratingagenturen kommen und sagen, äh, du bist ja nur noch zwei Stufen über Junk bei Bayer, dass dann irgendwann eine Abstufung kommt, weil dann, dann geht es wirklich so richtig abwärts. Und deswegen, man kann jetzt auch nicht sagen, ich, ich zahle die aus, und kauft mir im Pharmabereich noch irgendwas dazu. Das haben sie gemacht. Bayer in kleineren äh, kleinere Biotech-Unternehmen, aber nie den großen Erfolg. Mm. Also man kann sich auch nicht aus der Misere rauskaufen. Ich, also ich möchte nicht der Anderson sein und muss jetzt nee. irgendwie Entscheidungen treffen. <lacht> zumal der jetzt ja auch noch zwei oder drei Management-Ebenen gerade versucht, bei Bayer einzusparen. Und wenn ich jetzt auch noch da in der Mitarbeiterschaft noch, noch Unruhe sähe und gleichzeitig noch von außen dieser Kram kommt. Also da muss man schon wirklich ein Talent sein, um das zu managen und da jetzt was rauszumachen. Glaube ich Gleichwohl glaube ich schon, da sind 20 bis 30 Prozent drin, die würde ich mitnehmen und würde dann wieder gehen. Also ich habe ja meine andere Bayer-Position, die ich schon länger habe, die würde ich die würde ich als längere Position halten. Und das war jetzt einfach so ein Zock, wo ich denke, hey, da muss jetzt mal was gehen. Aber vielleicht liege ich falsch und es geht nochmal runter. Schwer einzuschätzen,
0: wirklich. Was also hast du gemacht mit deiner Position? Mehr, ich hatte vorher ein Drittel, äh, ein Viertel verkauft, in der Tat, weil ich eigentlich was anderes kaufen wollte. Äh, übrigens beim Smart Broker ganz schlechte Usability Oha. momentan. Ja. Also ähm, diese neue, neue App äh, und ja, äh, man kann zwar verkaufen, aber dann hat man sein, sein Geld quasi auf dem, auf dem Konto. und kann hast nicht ich richtig wieder, gut geschrieben, und kann hast ich nicht wieder, wieder gemacht. Ja, genau. Und es dauert ewig, bis ich dann wieder kaufen kann. Dann ruf, äh, dann schreibst du da hin, kriegst noch nicht mal eine E-Mail, äh, nee, nee, dass du irgendwas ja. empfangen wirst. Wurde. ja? Also äh, ganz schlechtes äh, Kunden äh, net, äh, also Informationen und dann wenn anrufen brauchst du gar nicht. Also da hängst du wahrscheinlich stunden in der Warteschleife. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, einer hat das Experiment gemacht, irgendwie keine Ahnung, 30 Stunden, oder was auch immer. Hm. Ähm, also ganz, ganz schlecht. Ich meine, du kannst nicht mit so einer neuen App und neuen Dings auftritt und an den, an den Start gehen und es äh, funktioniert nicht und funktioniert über Tage nicht immer wieder, die gleichen Fehler und dann gibt es noch nicht mal eine Erreichbarkeit. Ich meine, du muss ich halt mein, mein Kundencenter aufstocken und da Leute ans Telefon setzen oder, oder in die E-Mail-Bearbeitung. E also das ist wirklich eine, eine Enttäuschung.
1: An, wenn ich weiß, dass es Ärger gibt und das ist eine, wir waren ja bei wir haben ja Trade Republic mal besucht, die haben ja ihre App umgestellt, hatten den Suchschlitz vergessen, einzuprogrammieren, dann haben die Samstag, Sonntag, Tag und Nacht gearbeitet, um das irgendwie hinzubekommen. Und den Eindruck, wir arbeiten Tag und Nacht, ja, um das bekommen, hat man jetzt zweimal, dass dieser
0: nicht. dieser Fehler jetzt nicht beseitigt worden Es Ging mir heute auch wieder so, dass ich wieder wieder ja. was verkauft habe, wieder eine kleine Bayer Position um was anderes zu kaufen. Naja gut, ich habe dann aber wieder noch mal ein bisschen günstiger Bayer zugekauft für dieses eine Viertel, <lacht> was ich vorher verkauft hatte. Und jetzt wieder ein Viertel verkauft. Ja, ein bisschen, also, ja. Aber ich meine, ich weiß noch nicht, was ich jetzt mit der Position insgesamt mache. Mhm. Wahrscheinlich werde ich sie nach und nach versilbern, weil ich glaube, selbst die also 20 Prozent Kursgewinn ist mir irgendwie auch ein bisschen, also Klaugst grundsätzlich du nicht. nicht äh, nein, glaube ich schon. Das kann sie locker machen. Aber die Frage ist, wie lange es dauert. Und es wird jetzt nicht so schnell gehen wie bei Siemens Energy, weil bei Siemens Energy kann man ja dann ja, und eine schnelle Rettung in Form von Staatsgarantien und so weiter und so, mhm. dass ich, aber, dass man jetzt denkt, bloß weil das so abgeschmiert ist, dann gibt es eine schnelle Gegenbewegung. Also, da müsste sich ja fundamental was ändern und.
1: es kommt ein, es kommt ein Hedgefonds-Mensch und äh, versucht, das zu Ja, aber die Hedgefonds ja sind schon. ja schon so lange dabei. Ja. Das ist so ein Fall wie ThyssenKrupp. Das gab es auch ganz lange. Ja, Aktivistische Investoren, genau. die haben es versucht, und es hat nie funktioniert. Irgendwann sind sie ah, nee. frustriert von dann gezogen. Ja, ja. Also, so also ein bisschen Bayer, ja das ähnliche Problem. Wir haben den
0: Baumann immer gedrängt und gedrängt, ja. Äh, da wäre ja noch eine Chance gewesen, es noch äh, mhm. günstig zu, ähm, aufzuteilen, aufzuspalten. Die, die, die Chance ja. ist jetzt auch in der Tat mehr oder weniger vertan. Ja. Du kannst natürlich irgendwelche Resterampen aufmachen und vielleicht wäre es schon eine Le Erleichterung, wenn du irgendwie.
1: Aber wenn du überlegst, die Aktie kostet, du musst jetzt ja nur noch bezahlen. Ich guck mal, was die Marktkapitalisierung sind. Du müsstest ja gar nicht mehr so viel. Na klar, du übernimmst natürlich die Schulden, aber du könntest ja versuchen, Schulden Irgendwie das Problem, gut, ne? die Schulden sind genau. natürlich ein großes Problem. Aber wenn du jetzt sagst, wenn ich erstmal nur Ansonsten kaufe, muss ist, ich erstmal ich das machen. 33 nur Milliarden, 33 Milliarden. Mhm. genau. Ich müsste also, sagen wir ich müsste einen kleinen Aufschlag zahlen, 40 Milliarden müsste ich zahlen, damit ich den Laden kriege. Und die Schulden sind ja, ich weiß nicht, wie die Schulden strukturiert sind. Es gibt manchmal Klauseln in Bonds, wenn du übernommen wirst, dann muss sofort, wird die wird die Anleihe sofort fällig. Ich weiß nicht, ob Bayer sowas hat. Wenn die das nicht haben, könnte man die Schulden ja irgendwo da lassen, wo sie sind und könnte dann noch ein paar Schulden oben drauf packen und könnte sagen, so, jetzt machen wir so ein Private-Equity-Modell drauf und lassen die irgendwie zappeln und machen hochverschuldet, mhm. versuchen irgendwie noch eine Bad Bank zu machen, irgendwie die Monsanto-Geschichten in noch was rein und so weiter. Also, da könnte man sich Es gibt übrigens, ich mh, mir vorstellen, mh. es gibt viele Leute, die sitzen schon da und haben da schon in ihren Schubladen Pläne ja. und überlegen, was man da machen könnte. Der
0: Anderson hat ja sowieso schon Pläne für Anfang des Jahres angekündigt, da hat er neulich schon mal ein bisschen was durchsickern lassen, aber muss er ja alles nochmal aus der Schublade holen, nochmal überarbeiten. Jetzt, übrigens, kommen gerade Eilflashes vom Bayer Pharmachef. Da heißt es, erwarten weiter Umsätze mit Asundix Jahren. Das ist ja eben dieses äh, dieser Hoffnungsträger, mhm. der jetzt hier gefloppt ist, frühestens ab 2026, aber müssen zuvor kommunizierte Spitzenumsatzerwartungen überprüfen. Also, haben es noch nicht ganz abgeschrieben, das Ding. Mhm. Und äh, er sagt auch, der Bayer-CEO äh, sagt, die Ereignisse im Zusammenhang mit Asun Daxian waren eine große Herausforderung für Bayer und für unsere Investoren. Waren und sind, würde ich mal ergänzen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, so, das ist ganz hier hereingeflasht Und dann gibt es ähm, noch ein weiteres noch ein um weiteres
1: 14 Ding. 14.12 Uhr. Elinzane Elinza Tant. Data, das ist noch ein weiteres Medikament, was in der Pipeline ist. Da werden Daten 2024 erwartet, das nächste Medikament. Ja, auch das. Versuchen Sie, versuchen jetzt irgendwie durch Kommunikation äh, das nach oben zu bringen. Hat die Aktie irgendwas daraufhin nee, gemacht? Sie nee, sind immer noch unter 34, eher, oder? Ja, es
0: ist eher minus, ja, äh, ja. Die war heute halt also. schon mal ein Plus, also von daher ist es jetzt eher nicht besonders äh, kein äh, Positiv aufgenommen worden. Okay. Kann man nicht sagen. Ja, es ist eher so als sie Schmiert jetzt weiter ab jetzt äh, nach dieser Nachricht. Jetzt. Okay. Ja, Dann geht, haben wir jetzt geht weiter ins Minus 0,5 Prozent. Das ist Minus jetzt 0,6 Prozent. Also das ist äh, was als Beruhigung. Teile der Antwort könnten. <lacht> zur Beunruhigung der Aktionäre beitragen. muss man mit dem geflügelten Wort eines ehemaligen Innenministers. Stimmt, sozusagen. die Rede. Äh, 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 sich auch? Die Messier, ja. äh, der auf der Pressekonferenz nicht über Terror gefahren, sprechen wollte. Und dann die weise, sibyllinische Antwort gewählt. Die Teile Sibyl der Beunruhigung, äh, Teile der Antwort könnten äh, Menschen beunruhigen. Äh, ja. Menschen beunruhigen oder so. <lacht> nicht. Ja, ja,
1: gut, ja. Ähm, dann haben wir das, das, ähm, das die, also die Bayer-Causa haben wir ja. abgehört. Ja, genau. Dann muss jetzt die Causa, die Pausa Sam Altman müssen wir natürlich auch Diese ganz kurz Sams streiten. Diese Sams im, 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 im ja? <lacht> der ja. eine
0: sitzt im Knast, der andere, ähm, hat es ein bisschen besser gemacht, aber ist es ist wirklich eine, eine Seifenoper, so eine Zirkusvorstellung. Ja? ja, in der Tat, ja. Ich, ich hatte mal KI so rational und so weiter.
1: Also. Und man <lacht> dachte, es wäre so ein, man denkt ja, Open AI, also man sieht jetzt schon mal, was, was ist, was ist das Wichtige bei, bei, bei Künstlicher Intelligenz? Was sind die Werttreiber? Das ist zum einen das Team, zum anderen sind es die Daten und zum dritten ist es die Rechenpower. So, also die drei Sachen braucht man. Und wenn man jetzt als OpenAI jetzt alles nicht mehr so richtig, also wenn die Leute gehen und wenn man auch irgendwann vielleicht nicht mehr die Rechenpower von Microsoft zur Verfügung gestellt bekommt, ist der Laden halt wäre halt viel 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 da weniger wir mal wert.
0: wir vor ChatGPT vor schon keine Angst mehr haben, ne?
1: Ja, aber sonst ich, was sonst ja alle was,
0: Arbeitslose machen sollte schon längst. ja Nein, also, aber was, äh, nein. was mir aber viel
1: mehr Angst bereitet ist ja, wenn du siehst, wie die Aufsicht von so mächtigen Konzernen funktioniert, wo du dachtest so, ja wie, wie wird, wie wird ähm, die künstliche Intelligenz reguliert oder wie geht man da voran, geht man behutsam voran, guckt man dies, guckt man das und das ist ja auch der es ist ja auch der, der Streit, der sich mhm. da entzündet hat in dem Ding. da so ein kommt bisschen noch
0: Kleingartenverein. Ja, ja. Sieht,
1: ja und es wirkt ja. so ein bisschen wie ein Kleingartenverein. Und man denkt sich so, hä? Das, das erinnere mich wirklich an meine jährliche ähm, Kleingartenversammlung, wo du da sitzt. Deine dann, Hecke
0: ist aber nicht 1,50 geschnitten. Ja. <lacht>
1: aber da geht es ja um viel mehr, als ob die Hecke ab ist. Also Das hat mich wirklich, da dachte ich so, oh, so wird über künstliche Intelligenz befunden und so, hä? Äh, das fand ich das fand ich extrem verstörend und, ähm, na gut, Microsoft ist der Gewinner, das haben wir jetzt gelernt, äh, egal was jetzt passiert, ob der Altman mit seinen ganzen Kumpanen wieder zurückgeht oder aber bei Microsoft bleibt, Microsoft ist der Gewinner der ganzen Veranstaltung. Man muss sagen, Satya Nadella hat das ja wirklich so souverän gemanagt, da muss man vorstellen, erst kommen die ganzen kleinen Gärtner und dann kommt wirklich einer mit Gravitas und mit mit wirklich the, the, the Adult in the Room, wie auch manche geschrieben haben. Und, und, hat das versucht, so ein bisschen, äh, wieder, wieder hinzubekommen. Und was wäre so deine Idee, was passiert? Geht er wieder zurück zur OpenAI und das Board? Ich nee, meine, kann der, ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Echt ich nicht? glaube irgendwie, das ist wirklich zerschlagen. Das ist ja eine zerrüttete Beziehung und wahrscheinlich. Ist ja, das Board könnt An ihr zurücktreten.
1: Ja. es ist ja nur das Board von der Non-Profit-Organisation. Deswegen sind es genau, ja Menschen, die also vielleicht gar nicht so gut ja, ja, sind. Ja, genau.
0: klar Ja, aber aber ich glaube, da ist jetzt wirklich, das wäre noch mal die Chance gewesen am Wochenende, es zu retten. Ja? ja, da hat er das ja angeboten. Und wenn die da irgendwie gesagt hätten und dann, ähm, da hat ja Microsoft auch versucht, irgendwie in diese Richtung zu intervenieren, denen wäre es ja sicherlich lieber gewesen. Das würde nicht zerschlagen. Mhm. Du kannst, also so einfach, ich hole jetzt mal ein paar Leute darüber und dann habe ich das alles wieder an Bord. Stell mir das jetzt auch nicht so vor, weil ich meine, die Produkte liegen ja immer noch bei ähm, OpenAI und äh, da hast du natürlich deine Rechte dran, aber hast da auch viel Geld reingesteckt und dann irgendwie viel Geld vielleicht auch versenkt, wenn das nicht weiterentwickelt wird. Um naja, aber du hast so
1: viel Gewinn gewonnen schon dadurch. Ich glaube, die Kohle, die du in OpenAI gesteckt hast, die hast du als Microsoft längst wieder raus. Die Aktie ist seit der um 900 Milliarden an Market Cap gewonnen. Ja, aber weil, weil sie ähm,
0: angekündigt haben, diese Produkte zu verkaufen und so weiter. Ja, also das ist natürlich die, die Aktie, aber die Aktie, die, die Aktie ist jetzt auch erstmal gestiegen, hat man ja positiv aufgenommen. Genau. Aber ich glaube, das ist eher eine Chance für Konkurrenten ist, ehrlich gesagt weil jetzt eben nicht mehr diese unangreifbare Wettbewerber zumindest OpenAI da ist, sondern weil es eben wir auch für unser deutsches Alef Alpha, das ja gerade irgendwie eine groß Finanzierungsrunde mit, mit verschiedenen Beteiligten gemacht hat, da war ja Lidl, Bosch und SAP mit dabei. Natürlich von Umfang her längst nicht so groß wie. Meinst du, die gehen alle nach
1: Heilbronn? Die open mitarbeiter die 700, die unterschrieben haben, ja, wir gehen, natürlich nicht. Wenn, der, ja. wenn, der, wenn der Altman nicht zurückkommt. Ich glaube, die wollten zu Microsoft gehen, nicht zu Lidl. Aber ja. vielleicht wahrscheinlich ist nochmal anders. Ja. Vielleicht nein, die Podcast nein, natürlich nicht. Ja, aber ich gehen die hier und gehen sie nach Heilbronn. Ja,
0: aber es sind auch nicht nur die einen Leute, die über Wasser gehen können und die anderen sind alles Deppen. Also so will ich es auch nicht sehen. Ich glaube schon, dass da andere auch eine Chance haben, aber natürlich, klar, wenn Microsoft da für die sind 20 Milliarden nichts, ja. Und das ist in Deutschland natürlich, da geht, letztendlich geht es dann ums Geld natürlich. Und auch um die Bedingungen eines Standorts. Und die ja. Ressourcen, und, du hast gar nicht die
1: Rechenkapazität, ähm, die Rechenpower. Da ja, müsste jemand sofort zum so Rechenzentrum dir und hinstellen. Was einer, der kann.
0: irgendwie so eine Milliard, Million Antrittsgeld kriegt, wenn er zum äh, KI-Unternehmen geht und das in Deutschland gleich mal mit äh, 50 Prozent versteuern muss, der sagt auch <lacht> Dankeschön, Tschüss. <lacht> also, das, ich meine, das ah. ja da wird ja immer über die hier Umverteilungsdiskussionen. Man meint ja immer, das sind alles hier Milliardäre. Aber das sind genau die Leute, die einfach halt auch Spitzengelder verdienen und äh, die man für die Zukunftstechnologien braucht. Ja, und äh, ja, kein Wunder, dass eben die
1: müssten dann 45
0: Prozent die, die Gutverdiener abhauen und, ähm, und die anderen ähm,
1: gerne zu uns kommen. So. Haben wir da jetzt auch, haben haben wir das auch das schon? die Open AI, auf jeden Open Fall, AI. wer WEI wer ja. wetten machen will, der ist wahrscheinlich mit Microsoft gut aufgehoben. Jetzt wollen natürlich alle wissen, ja, vor den Microsoft Zahlen... Microsoft ist jetzt auf
0: Rekord hoch. Ja, ja. vor den Zahlen von Nvidia habe ich genau. diesmal, bin ich jetzt nicht jetzt short Holiger. gegangen. Ist der definitely
1: short, das Nein, wollte ich nicht, wissen. Sie sich
0: zweimal die Finger verbrannt. Als eine Mal wäre ich ja, wenn ich ein bisschen mehr Geduld hätte, hätte ich einen Gewinn gemacht, aber äh, nee, ich lasse es. Short gehen ist immer wirklich eine wirklich riskante Wette und äh, Du weißt nicht, keine Ahnung. Natürlich sind die Erwartungen wieder hoch, und aber äh, so wie dieser, dieser Hype ja immer noch im Gang ist, dass äh, immer noch die Leute um die Wette bieten. Früher oder später wird äh, dieser äh, Schweinezyklus, äh, Kollege Röhl hat es ja bei euch auch äh, mhm. alles auf Aktien so gesagt, dann auch, auch zu Ende gehen. Aber jetzt genau quartalsmäßig das zu timen, zu so sagen, wann ist jetzt, lässt da die Nachfrage nach. Also momentan ist er ja offenbar immer noch der Hype. In vollem Gange, dass alle dieses Zeug wollen und äh, alles bereit sind, dafür zu bezahlen. Und das kann ja noch aber also wie gesagt, ich würde es nicht dagegen wetten, ja, aber ähm, die, Aktien die Erwartungen
1: bereit. sind auf jeden Fall hoch und hm. ähm, wenn ihr Mittwoch Stefano Jabez hört, dann waren die Zahlen schon da und äh, dann könnt ihr gespannt sein, ob sie es wieder geschafft haben, ähm, die Erwartungen zu überbieten. Oder nicht. Gut, so, aber du bist nicht Short, vielleicht ist ein schlechtes Zeichen. Vielleicht ist ein schlechtes Zeichen. Vielleicht ein schlechtes Zeichen. Ja. Schlechtes ja, Zeichen. Das kann das gut sein, jetzt. aber
0: ja, nachdem ich ja zuletzt hier, ich meine, ich habe erst äh, E-Hang verkauft, schon fast auf tief nach dieser Short-Attacke, ja, ja, Na, ein Drittel. Nur. Ein Drittel? Ja, aber genau. mein, das war aus Risiko ähm, dann hast du Diversifikation. Bei, die, und dann habe hab ich gedacht, jetzt mal jetzt. kauf ich mal einen, einen soliden, <lacht> solide. nicht, ein, nicht soliden. Sag mal, wenigstens einen DAX-Wert. Ja? Okay. Ja, aber ich habe auch gesagt, äh, die, äh, die qualifiziert für Techno-Schrott und der macht dann auch gleich nochmal 20% ja. Minus. Also, obwohl ihr hängt sich wiederholt hat in der Zeit. Ähm, das ist jetzt mal, ich habe momentan keinen Lauf. Ja? Also von daher das Glück nicht. Von daher bin ich jetzt vielleicht kontra. Ich, ich, ich gehe jetzt auch, um Gottes Willen nicht long bei, bei Nvidia, aber es ist, ich will es einfach nicht riskieren. <lacht> so. Aber sie, übrigens, ja. nochmal was, wenn ja. beim techno -Short imperium sind, Chumia hat tatsächlich auch Zahlen vorgelegt und ich meine, Chumia ist immer noch am Leben und äh,
1: ja, na, nein, er lebt. lebt
0: noch. Nein, und haben wirklich große Fortschritte gemacht. Äh, in, äh, ja, beim Verlustabbau. Ja? Also haben jetzt aber nun, Umsatz nein. haben sie auch abgebaut. Naja, nicht, aber nicht in, in, in den lokalen Umsätzen. also äh, sondern In den lokalen Währungen. Erstmal ganz kurz, okay. ich sage mal ganz kurz, ja. Verlust äh, von äh, nur noch 15 Millionen in einem, im dritten Quartal. EBDA-Verlust. Und das waren, äh, ein Jahr vorher waren 46 Millionen. Also gedrittelt den Verlust. Das muss man schon mal hinkriegen. Und das ist schon eine reife Sparleistung. Und der Umsatz ist ähm, 11 Prozent gefallen, mhm. in der Tat, auf 45 Millionen. Aber das ist jetzt eher auch mal eine Relation, 45 Millionen Dollar Umsatz zu 15 Milliarden und wie gesagt ein Jahr vorher waren es ungefähr eben genauso viel Verlust wie Umsatz. Das hat man deutlich einnehmen können auf Dollarbasis und weil ja wie gesagt die Währung immer noch sehr sehr stark unter Druck sind dort in Afrika. Wo oh, äh, mir aktiv ist, ähm, sind sie in äh, in constant currencies, äh, also FX um 19 Prozent gestiegen. Ja? Geil. Ja? FX hat adjustiert. Und das ist natürlich schon. Hast du äh, auch
1: mal äh, inflationsindexiert, äh, adjustiert gemacht? Das ist also natürlich. Da muss man sagen, klar,
0: das sind auch alles sehr stark inflationsgetriebene Länder, ja. Also von daher ist es, mhm. äh, kann man dann die 19 Prozent vielleicht wieder abziehen. Also das ist, aber, aber es ist immerhin nein, aber du musst ja auch erstmal in, in lokaler Währung auch in einem Umsatz Inflationsumfeld dann deinen Umsatz steigern, weil, weil wie gesagt, ja, dann auch, also das ist jetzt nicht so, so schlecht. Also wenn ich, wenn ich um 60 Prozent meine keine Ahnung, also meinen mein Verlust abbaue und nur 11 Prozent selbst in, auf Dollarbasis dann, mhm. äh, ähm, dann Umsatzverluste habe, dann äh, ist das finde ich doch durchaus bemerkenswert. Und ich finde einfach, dass diese Strategie des neuen Managements einfach langsam Früchte trägt und die, die fliegen ja mittlerweile unter dem Radar. Ich habe mir dann wirklich auch nochmal den, den Conference Call ähm, angeguckt, ange, durchgelesen. Mm. Da war kein einziger Analyst mehr dabei. Nee, es Früher gibt auch war, keine Prognosen mehr. Früher waren ja da am Abend immer noch ein, ein, zwei Moms Analysten Moms mal mit Moms reingehört, Moms City. City. Ja, die da mit dabei ja. saßen und diesmal saß gar keiner dabei. gab Es auch keine Fragen, aber die haben schön alles runter erzählt und so und wo sie dann ihre Fortschritte machen in einzelnen Ländern, kann man sich mal angucken, an, an, zum Beispiel bei Seeking Alpha kann man das durchlesen für alle, die wie gesagt, wir haben ja bei Jumi auch eine gewisse mm. Fanbase hier oder vielleicht nicht mehr Fans, aber die noch mit dabei sind, wen es interessiert. Ähm, ja, also ich finde, zum ersten Mal machen sie wirklich jetzt mal wirkliche Fortschritte und zum Beispiel, ich meine, eine Strategie, die das neue Management gemacht war, ja sozusagen ganz also viel Personalabbau und sie haben das Personal vor allem auch nach Afrika geholt, ja. Ich meine, früher saßen ja die Manager hier in Berlin, ja, und jetzt der äh, neue Chef sitzt halt in, in Afrika und hat auch die Entwickler zum Großteil an die Märkte rangeholt, aus Dubai raus, wo die eigentlich ihr Entwicklungszentrum hatten. Und ran an die Märkte. Und ich meine, das ist doch etwas, was das simpelste Management-Idee äh, ist eigentlich, wenn man auch zum Beispiel das Elon Musk-Buch sich äh, durchliest, wie er es auch immer wieder macht. Er sagt, die Ingenieure müssen direkt bei der Fertigung sein. Genau, Blick und, auf die Produktion. Ja, auf die auf die Produktion. Produktion. Jederzeit genau. muss ja, ja. da einer herangerufen werden und sagen, hallo, dein Scheiß funktioniert nicht, du konstruiert hast. Ja? Und, äh, und nicht irgendwo im Elfenbeinturm sitzen und weit weg von den Märkten. Mhm. Also, dass da ein Management kein Gefühl, gerade für so einen Markt äh, der afrikanische Markt, der ja so komplex ist mit so vielen Widrigkeiten, ja, da musst du doch wirklich vor Ort sein, jeden Tag gucken, was funktioniert hier und was nicht, ja. Da kannst du nicht irgendwie aus Excel-Tabellen die irgendwelche Dinger zusammenschrauben. Und äh, da wurde wirklich viel, viel für falsch gemacht und ja, also diese, ich finde dieses neue Management ähm, macht jetzt seit einem Jahr da einen guten Job und zeigt Erfolgsergebnisse und ja, warum sollte es nicht äh, wirklich nochmal eine zweite Chance kriegen, ähm, die Aktie reflektiert das nicht wieder, aber 140 Millionen haben Sie noch an Net Cash genau. und Sie verbrennen 147 nur 147 Millionen. 147 ja, Millionen. Ja, du hast aber noch
1: Total Debt, da musst du noch abziehen. Okay. 6,7. Und wenn das jetzt ab also, abheilen, aber Liquidität das hast du haben Sie noch 147. Ja, ja.
0: Und das ist schon mhm. mal, wenn man jetzt, ich meine, das war wie gesagt, bei Verlust, die hatten ja teilweise 60 Millionen Verlust noch in einem Quartal oder sowas. Mhm. Da hat man natürlich irgendwie schnell die Lichter ausgehen sehen. Und wenn du jetzt wirklich nur noch 15 Millionen Verlust machst nee, pro nee, Free Cashflow Quartal, minus 23,
1: den musst du ja nehmen. Also musst halt den Free Cashflow nehmen. Der ist minus 23, genau. kann es auch sein. Hättest du noch sieben, ne, sechs, sechs, Quartale hast du noch. Ja. Und ja.
0: wenn du jetzt aber in dem, in dem Tempo jetzt hier die Verluste abbaust, dann äh, würde ich Gut, der Free war jetzt das
1: Semester, war jetzt das Quartal nicht besser, auch minus 19,3, jetzt minus 23. Also da hat sich jetzt nicht so viel getan, aber vielleicht wird das ja mit der Zeit dann auch... Also, könnte, also, also
0: ich würde mal sagen, könnte noch eine Chance geben. Ne? Das ist wie gesagt Doch. auch überhaupt, war nie eine Empfehlung und schon äh, ist immer nur eine riskante Idee. Aber ähm, das hier nochmal als kurze Bestandsaufnahme. Hm. Zu meinen immer noch größten Depotwert. Ja.
1: Und Morgan Stanley hat... Underweight, Kursziel 3. Ja, aber
0: haben sie noch nicht mal den, den Conference-Call angehört? Also, wirklich?
1: Gesagt, das finde ich dann aber wirklich ein bisschen, da musst du nehmen, Luke ja? Holbruck mal sagen, Alter, was ist denn los? Ja, und Kursziel 3 ist immer noch ein bisschen über dem äh, aktuellen Kurs, Die notiert bei 2,89. Gut, so, und haben wir das auch? Haben wir das auch. Dann
0: ähm, haben wir als Thema, den dritten Punkt, im, den du im Intro genannt hast hier, <lacht> genau. äh, Die Regierungs-Shutdown, ja, ja. äh, <lacht> ganz so weit ist noch nicht, ja. äh, Beamten kriegen noch ihre Gehälter, ja. das wäre ja eine Katastrophe in Deutschland, also dann. <lacht> das, aber das, das
1: wäre wahrscheinlich die beste, wie man wie man alles auf, auf Trab bringt. Ja machst du das ja ich, ich ja.
0: finde schon dass die im Wirtschaftsministerium haben schon viel gearbeitet auch gerade letzten Winter und so weiter mit also da wird schon aber ist ja nicht das Problem ist ja nicht, dass nicht viel gearbeitet wird. Jetzt brauchen wir halt irgendwie auch Lösungen. Ja. Die präsentieren wir natürlich heute. Ja.
1: Genau. Wir <lacht> fragen wir uns, wir Ost wollen das gelöst haben. Also ähm, man könnte ja Einnahmen könnte man ja verbessern, man könnte Ausgaben ja, wir, kürzen machen wir ja gleich oder Thema. man könnte die Schulden bremsen. Man könnte. Ja, ja das, das ist der Cliffhanger. Und was wir empfehlen, das müssen die Leute sich bis zum Thema äh, warten. Gut, dann würde ich mal schnell hier noch eine Mail vorlesen. Von Gerhard. Gerhard hat geschrieben: Lieber Dietmar, grundsätzlich bist du Richtig gut marktwirtschaftlich auf dem Weg, das zeigen deine oft durchdachten und gescheiten Aussagen was das System Krankenversicherung angeht, gibst du jetzt den Sozialisten und outest dich oh. so, als Anhänger von GKV und Bürgerversicherung. Ist dir klar? Und jetzt oh, kommt Ist Bin dir klar. Gespannt. Also wir können uns mhm. vorstellen, was, was Gerhard macht. Gerhard vertreibt private Krankenversicherung. So. Das muss man dazu sagen. <lacht> genau. also, ihr wollt nur, also, äh, ja, aber ja, ja, gut. Ja, gut. gerne Gegenargumente. Ich meine, es
0: genau. hat ja keinen Verteidiger geben soll jeder hier sein Argument bekommt.
1: Genau. Und jetzt sagt er, mhm. ist dir klar, dass die GKV, das sind die, die gesetzliche jährlich, mit 14 Milliarden Euro Steuergelder alimentiert wird. Die GKV. Oh, die GKV. Ja. Aber ganz ehrlich, ja, aber wenn ich das meine, ist, dann ist ja noch ein Beispiel dafür, dass du da hingehst. Genau. genau. Also ich, ja, bin ja, ich
0: bin ja derjenige, der b b beschissen wird. Also ich meine, ein GKV ja. wird nochmal mit Steuergeldern bezuschusst ja. und zusätzlich wird quasi ein ja. großer Teil des äh, gesamten Gesundheitssystems von den von den privaten Kassen und damit mhm. letztendlich von den Privatpatienten äh, finanziert, äh, weil, weil es halt eine Quersubvention gibt, also das alles andere zu bestreiten. Be jetzt hat er hier
1: noch was, mhm. was ich auch für zweifelhaft empfinde. Findest du es okay, dass ein CEO mit Millionengehalt den gleichen Beitrag zahlt, wie sein Abteilungsleiter mit einem Gehalt von 59.850 Euro, das ist nämlich die Beitragsbemessungsgrenze 2023?
0: Ja, aber das ist ja bei der PKV auch. Bei der, bei der PKV Kart zahlt auch jeder das ja, Gleiche. Ja, die ist ja
1: nicht gehaltsabhängig. Ja, ja. Genau. Äh, in ge Im nicht, Gegenteil, ja. bei,
0: der, bei der GKV gibt es ja noch gewisse Gehaltsabstufungen, aber natürlich irgendwo, wenn du beim Spitzensatz angekommen bist, dann bist du gedeckelt.
1: ja. Genau, das ist der, das ist die ist also da, Genau,
0: und, und die ist auf jeden Fall ja, und da bist du aber halt ich dann glaube, irgendwann früher, weil früher wirst du ja immer die PKV, die private wirst du ja immer gelockt, weißt du, ja, ja. weil du so ist gut verdienst. Aber alle
1: zahlen das Gleiche. Ja, Du wirst halt nicht abhängig von deinem Gehalt machen. Aber ich glaube, was der Gerhard denkt. Der Gerhard denkt, der Dietmar ist ein Marktwirtschaftler durch und durch. Aber du hast es falsch verstanden. Wenn dem Dietmar eine andere Gesellschaftsform mehr Vorteile bringt, dann ist der Dietmar genau. auch mal, dann kommt er auch das mal von seinem marktwirtschaftlichen Kurs ja, ab. Also, er ist, ist ja, kein, er ist kein reiner Marktwirtschaftler, sondern es geht in. ich ist er auch ein, opportunistischer nein, Marktwirtschaftler. Nein, ich bin ein
0: Homo economicus, ja? Aber wenn du das opportunistisch nennst, dann kannst du deswegen mir so nennen, aber ich bin ein ökonomisch denkender Mensch und und gucke natürlich, wo würde ich äh, ökonomisch beste am Stift besten äh, aufgehoben sein. Und da muss mir eins noch dazu sagen, ich, ich, ich habe jetzt keine Kinder und sowas, ja. aber wer wenn die richtige Arschkarte hast du ja gezogen. Wenn ja, du, ich, wenn kann du, da die, ich kann ja die Hand du, heben. Äh, aber du hast du ja, ja dann noch eine Frau, die arbeitet. auch. Nein, die ist
1: auch privat für sie. Wir, wir halt zahlen jedes ja, ja, genau, Kind genau, auch noch in die Pkv.
0: Ich meine, aber wenn du jetzt das Modell, äh, quasi traditionelle Familie, ja, sag ich mhm. mal, äh, nur der Mann ist Alleinverdiener, ja, dann äh, muss der für alle äh, quasi äh, Frau und Kind äh, jeweils private Krankenversicherung bezahlen. Bei mhm. der Gesetzlichen hat ein All-Inclusive-Paket, was wir jetzt letztes Mal noch gar nicht als äh, quasi Vorteil angesprochen mhm. hatten. Also das ist wirklich, da hast du halt wirklich, und ich, wir Kollegen bei uns, die haben dann einfach mal äh, ein Jahr ihren, äh, Dings, äh, äh, ein Kollege, der vier Kinder hatte bei uns. Äh, <lacht> <lacht> hat die noch, ja. <lacht> Aber ich dachte, der, der hat die Kinder
1: abgegeben, <lacht> damit er irgendwie unter die Grenze <lacht> genau. kommt und dann zack Schön, in, die, in, die, in die GKV nee, nee. kommt. Er hat gesagt,
0: ich kann mir das einfach nicht mehr leisten. Also Stimmt, ja. Und, und, und dann äh, ein Jahr äh, die Arbeitszeit reduziert. Das kannst ja noch irgendwie, bis du irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50 bist oder sowas oder Anfang 50, kannst du nochmal rauskommen. Äh, ich bin ja jetzt da irgendwie mitgefangen, mitgehangen und ähm, und ähm, allein, war gesagt, das frisst mich auf, diese Beiträge für jedes einzelne Kind. Und wenn die Frau dann gerade nicht arbeitet, bei vier Kindern kann das ja auch mal der Fall sein, ne dann ach, zahlst du dich dumm und deppig. Ja? Und, und, und da hast du ein bisschen Altersrückstellung fürs Alter. Aber du hast, das Problem ist ja, du hast überhaupt keine, keine Garantie und du bist einer gewissen Willkür ausgesetzt, weil jedes Jahr kriegst du dann deine Erhöhung und dann guckst du hin und wieder, ich hatte ja Jahre, da ging es um, um über 10% nach oben und wenn wir mal 100 Euro pro Monat mehr, Ja. ja diese haben noch gar keine keine Post bekommen. Also das so freust du dich ja genau, immer, wenn Post die Post von, von der Krankenversicherung, Krankenversicherung ja. kommt. Ne? Also wahr. das ja. wirklich, wirklich gut überlegen. Natürlich hat man da bessere Leistungen und sowas, aber. Ähm, aber das, das Problem ist halt immer noch, auch wenn die Wechselfähigkeit erleichtert wurde, aber es ist immer noch sehr, sehr problematisch, äh, dann irgendwie wieder zu wechseln, Tarife zu wechseln, was auch immer. Es ist einfach
1: Du kannst aber, und das schreibt der Gerhard auch, und jetzt will er hier noch einen Lifehack mitgeben, mhm. jeder PKV-Versicherte kann seinen Beitrag erheblich reduzieren, indem er bestimmte Leistungen reduziert. Er liegt dann immer noch grundsätzlich über dem GKV-Niveau. Du kannst nämlich auch deinen Beitrag, glaube ich, auf gkv
0: dann immer dachte, gut gut, das Problem ist ja ne, wechselst, du wieder in einen anderen Tarif, der dann günstiger ist, dann ne, wechselt im nächsten Jahr wieder alles, alle Kohorten darüber und dann weißt du ja auch wieder nicht, wie, wie, wie entwickelt sich dieser genau, und Tarif. Da ist das ja. nächste Problem und Kohorten.
1: Du, da ist ja. nämlich ein Riesenproblem, je nachdem, was ihr für eine Versicherung habt. Es gibt Versicherungen, die sind, ähm, die sind ich würde nicht sagen asozial, aber ich würde sagen, die haben ein Modell, wo sie immer nur junge Kohorten zusammenstecken, die natürlich ein schönes Risikokollektiv sind. Da gibt es keine großen Risiken und da kannst du natürlich auch günstige, ähm, günstige Tarife anbieten. Wenn du dann aber vergreist mit deiner Kohorte und keine jungen Menschen unten reinkommen und es gibt halt Versicherer, die machen immer wieder neue Tarife auf und machen keine Verjüngung und dann sitzt du mit den ganzen alten Menschen zusammen und jeder, der weiß, wie Krankenkosten sind im Alter, weiß dann, was dann auf die, auf die, auf die vergreiste Kohorte hinzukommt. Hinzu Und deswegen, auch da muss man gucken, wie viele unterschiedliche Tarife macht ein ähm, Versicherer. Und wenn du eine, bei einer Versicherung bist, die irgendwie 20 Tarif oder 30 hat und immer wieder die Jungen lockt, dann würde man sagen, den wäh wählt man besser nicht aus. Ich bin bei einem, der hat einen Tarif, äh, glaube ich, ähm, und der ist da ganz, äh, da hat man den Eindruck, dass ich nicht alleine äh, noch bin, sondern dass auch junge Menschen noch mhm. nachkommen, gegebenenfalls. Auch das ist noch ein Riesenproblem, wenn du halt Unten keine jungen, gesunden Menschen mehr reinkisst, weil jetzt dann immer noch eine gewisse, ähm, ja, du hast ja ein Risikokollektiv und die alle zusammen machen ja das Kollektiv aus und davon wird ja auch immer berechnet, wie dein, dein, deine Prämie ausfällt.
0: Hm. Ja, und dann wird es ja auch nicht ständig dann dich, dich verschlechtern, weil du kannst ja nicht mehr upgraden dann, ja, weil dann kannst du dich natürlich dann immer verschlechtern und sagen und so und dann hast du natürlich alle Vorteile weg, die du dann brauchst du vielleicht dann doch mal. Also ich bin ja kein Mensch, der der auf krank wird und so weiter, Gott sei Dank. Und äh, ja, ich habe ja gesagt, ich zahle fast 1000, also ganz so um die knapp 950 so ungefähr sind. war großzügig aufgerundet. Ähm, und kriege jetzt halt natürlich, ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich immer so ein bisschen äh, so schon jahrelang irgendwie halt entweder die Arztrechnung dann selbst mhm. bezahlt habe. Jetzt kriege ich dann ungefähr 1500 oder sowas zurück. Ja? Okay pro Jahr, ja, wenn ich nicht also keine Arztrechnungen einreiche.
1: Das ist bei meiner ja. gut, da kannst du einreichen, du kriegst aber trotzdem, am Ende rechnen sie dir aus, was günstiger gewesen also. wäre. Also ich habe so eine günstige Rechnung, also meine ist da ganz patent und die machen das dann, sagen dann, hey, wenn sie das selbst bezahlen, dann würden sie mehr zurückkriegen, gerade bei den Kindern kann das sinnvoll ja. sein. Aber und das Problem
0: ist ja, wenn du einmal dann wieder was eingereicht hast, das ist ja dann dann sind diese ganzen Jahre dann wieder... Ach, du kriegst, du, du, kriegst, Ach ja, ja. du kriegst für Jahre, du kriegst für beide? Ja, pro Jahr kriegst du dann immer bessere Bedingungen. Kriegst Wirklich? Immer noch mal, das ist bei meinem ja, ja, nicht am so. Anfang fängst du mit niedriger äh, Zahlung an und dann uh. arbeitest du dich so hoch dann über die Jahre. Das sind die völlig
1: falschen Anreize. Ja, und dann eine Voruntersuchung, Herr Deffner? Das würde ich Ihnen nö, nicht raten. kann ich mir nicht leisten. Ja, <lacht> ja, aber überleg mal, was das ist, wenn du, wenn du keine Prävention mehr ausgibst. da äh, bist du ja am Ende, bist du dann vielleicht äh, kurz vor dem Tode oder müssen sie viel mehr für die Krebsbehandlung zahlen, statt sie ja, mal die das dann schon ab und zu mal. Also aber und also da zu muss ich jetzt das schon mal, reden. dann zeige ich es dann ja selbst. Der ja, Podcast ja, machen, ja, ja, wird selbst bezahlt. Nee, 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 nee. Aber ich
0: verschiebe es nochmal aufs nächste
1: Jahr.
0: Gut. <lacht> <lacht> okay. ja, ich meine, selbst das wird nicht bezahlt. Das finde ich ja zum Beispiel, würde ich auch sagen als Krankenversicherung, okay, also das ist jetzt nicht inklusive in der,
1: ja. Ich, also ich würde einfach Vorsorge sagen, die Vorsorge würde ich sofort bezahlen, die wird abgerechnet von deiner, genau. deiner Schadenswahl. Natürlich genau. will ich das machen, weil der Anreiz, ja. weil gerade Prävention ist das Wichtigste, um dich vor hohen äh, Kosten hinten. Aber das ist kurzfristig. Wer so kurzfristig denkt, also, ja. Die Krankenkasse okay. machen ja. Ja, klar. Ja. Also als Krankenkasse muss man doch denken, ich will ein, will ein gesundes Kollektiv haben und da lasse ich den Defner lieber äh, genau. einmal im Jahr zur Vorsorge gehen. Aber der
0: Defner ist ein Homo ökonomikus, ja. Und der äh, ah. ja, muss sich wird ja, immer... Aber, äh, ja.
1: Da wird hoffentlich auch Frau einen guten Einfluss auf dich haben, dass es so nicht funktioniert. Die Frau den besten Einfluss Sehr gut. auf und mich. Äh, ja. Damit der Defner hier noch 100 Jahre mit mir ja, sitzt genau. und äh, ihr wirtschaftlich klug werdet.
0: Genau, deswegen zahle ich dann auch mal eine Vorsorgeuntersuchung selber.
1: Ja. <lacht> gut. <lacht> haben wir sonst noch was? Aber Dann sage ich vorhin? gleich zum Doktor, Moment, ich kann aber ich selbst zahlen. <lacht> <lacht> ja, aber kann wir den auch verhandeln? Das ja, habe ich, hab ich schon heute gemacht.
0: Den aufschreiben und dann... Ja.
1: Du kannst wirklich verhandeln teilweise mit mit Ärzten. Es ist ja, unangenehm, Es ist unangenehm, das zu tun, aber du, teilweise... Das ist sehr
0: unangenehm. Bei den letzten Dings, da kam der, hat er alles aufgeschrieben, was er an Testmöglichkeiten hat. ich gesagt, nein, brauchen wir das, was ist das, wofür ist genau. das hier? Ja, ja. Da kam er so wie so, so ein Controller vor. Nein, den brauche ich nicht. Lass <lacht> nicht. Ja. Ich bin, ich bin Arzt, ich habe keine Kontrolle, aber solche Diskussionen musst du dann führen. Lassen Sie Ihr Gerät aus, Brauch ich brauche
1: ich ja. Haben Sie das billigere Gerät, wo man nicht die, ganzen, die ganze Maschine ja, anwerfen aber, aber muss?
0: Ja, am besten du müsstest du halt sagen, okay, ich bin kein ich bin Kassenpatient, aber wenn du halt anrufst und sagst, ja, Hallo, Privatpatient oder siehst du die Dollarzeichen in den Augen ja. leuchten und dann, pfft.
1: Es bist du in Faktor. der Privatsprechstunde, die immer an schönen Zeiten liegt. Das ist ja das erste, der erste Vorteil, das gibt es ja wirklich.
0: Gibt es, natürlich gibt es Vorteile und so kriegst schnell einen Termin, ja, das ist, aber.
1: Das musst du auch, diese Terminflexibilität
0: musst du auch bezahlen. Aber ich meine, ich meine Eltern, die haben mir echt alles gekriegt. Ich habe am Morgen mit denen telefoniert. Also hier Schulter, Hüften, alles ausgetauscht und so weiter. Was Vater kriegt irgendwie fürs Auge immer eine Spritze, die kostet wie, glaube ich, 1000 Euro. Ich weiß nicht, wie oft die, das. das der wieder gut sieht und in regelmäßigen Abständen, ich weiß nicht mal wie, welchen Rhythmus. Also es ist wirklich schon, du kriegst wirklich viel bezahlt von der von der, von der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist wirklich keine, also mit zwei Klassen Medizin ist wirklich ein... ein ein Mythos. Ein, äh, ein Mythos. ein sehr, sehr starker Vorwurf, ja. Mhm. Also da werden wirklich äh, in anderen Ländern, äh, die beneiden uns sehr.
1: Um unser oder
0: kommen zu uns, um das oder dann auch vorne zu, uns. <lacht> zu an Friedrich Merz, ja. So.
1: Gut, okay, jetzt haben wir auch gleich noch hier, nein. Ähm, dann kommen wir mal zu unseren Bullen und Bären. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit, wir wollen wir hier 1.15 Uhr so ja durch. Ja, also bitte, Herr Döffner, ja. Sie müssten hier mal Bulle oder Bär äh, machen, weil du ja heute das Thema einführen Ja,
0: dann würde ich mal mit Bullen anfangen, ja. entdeckt äh, bei ähm, Aktionärsbrief von, von aus dem Hause Bernica mit dem Volker Schulz, hab ich, den habe ich auch öfters bei mir ähm, zu Gast in, in, in den Börsensendungen. Er hat schon lange in diesem Jahr, einer seiner Favoriten war Siemens in diesem Jahr übrigens, als wir Anfang des Jahres gesprochen hatten. Ja, da hat er okay. ein gutes Händchen bewiesen. Und ähm, die haben empfohlen, äh, die, die ÖkoWorld-Vorzugsaktie mit der Wertpapierkennummer 540868 ja und ähm, haben ähm, argumentiert, dass äh, diese Aktie zu unrecht doch zu sehr verprügelt worden ist. Und ähm, hatten die früher schon mal im, äh, im Portfolio und zum ungünstigen Zeitpunkt und sagen, jetzt wird es also auch wieder interessant. Man muss jetzt allerdings sagen, dass die Öko-World-Aktie äh, seitdem auch schon wieder doch deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Auch nach dieser Vorstellung äh, im, im Aktionärsbrief, das war nämlich noch bei 27,50 Euro, inzwischen ist es schon bei 34 oder bei heute leicht zurückgekommen auf 33,80 Euro. Also vielleicht da noch einen kleinen Rücksetzer, wenn man diese Idee liebäugelt, abwarten. Öko World ist ja ein Vorbetreiber, ein Klassiker, der eben die, diese klassischen Öko-Fonds im Programm hat, die es in Deutschland gibt und die eben schon da wirklich ein Pionier sind. Underperformer, muss man allerdings sagen. Auch das muss man sagen. <lacht> ja. Also man ja, kann aber, nicht aber, ja, aber, aber ich meine zuletzt, aber so, nö, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt zuletzt gegen Och, Global Clean Öko -Vision Energy vor nee, ja. gegen MSCI World, ja, gegen hat MSCI World. Aber wir wissen jetzt, dass Hä? insgesamt die die Erneuerbaren komplett. Nein, das ist ein, das denn, ist ein globaler. Es,
1: die größte Position von ÖkoVision ist Novo Nordisk Und jetzt will mir keiner sagen, ja, das ist ja eine grüne Aktie, die haben ein Windrad und die machen noch eine Solarzelle. Vielleicht hat auch Novo Nordisk ein Windrad irgendwo stehen und vielleicht haben die auch irgendwo eine Solarzelle auf dem Dach, aber es ist kein, keine klassische grüne Aktie. So. Ich höre schon auf, hier
0: rumzulölen. Okay. Ich wollte nur darauf hinweisen. Naja gut, aber das ist ja das... Äh das sind ja zwei Punkte. Zum einen jetzt, äh, hier geht es jetzt nicht um den Öko-Volt-Fonds, den ich, äh, weil vor allem die wirklich hohe Performance-Fees drauf haben und Erfolgs-Fees mhm. und so weiter. Da muss man sich überlegen, ob man solche Produkte kaufen will. Auf der anderen Seite geht's natürlich dann um die Company, die äh, damit äh, Gut Geld verdient, ja. Das muss man halt sehen. Das kann man natürlich jetzt aus Aktionärsicht oder als, als Voranlegersicht äh, unterschiedlich betrachten, in der Tat. Äh, und jetzt geht es mal um die Aktie und äh, wie gesagt, die, die, die Fonds werden natürlich stark vertrieben, ja, und auch weil sie natürlich hohe Anreize bieten für Verkäufer und machen auch ja, Fernsehwerbung, eifrig, immer wieder, gerade öffentlich-rechtlichen Marge wieder. wie Apple, über und 30
1: Prozent. Muss ich wollte ich nur darauf hinweisen. Über 30 Prozent Marge. Ja.
0: Ja, genau, weil die Kosten sind ja auch nicht so groß, die man da hat. Ne? Also das größte sind wahrscheinlich dann die Marketingkosten mhm. äh, letztendlich und ähm, sie haben natürlich auch ähm, Assets verloren, ähm, jetzt ähm, arbeiten viel über Bestandsprovisionen, aber eben auch über Erfolgsprovisionen. Und ähm, die Kollegen schreiben hier, sie hatten äh, einen Konzernüberschuss äh, bei 12,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Über das Jahr sollen es mehr als 20 Millionen werden und der Börsenwert äh, zuletzt war bei äh, 195 Millionen. Also das war jetzt zum Zeitpunkt der, der, der Empfehlung da bei 27,50 Euro. So, und Sie sagen, Sie haben noch in der Kasse 140 Millionen an Netto-Liquidität äh, und daraus ähm, haben Sie dann eben eine, äh, einen Unternehmenswert von 55 Millionen errechnet. Äh, das wäre eben der Stand bei 27,50 Euro, der ist jetzt natürlich etwas gestiegen. Und äh, genau, das war das, die Argumentation für ein sehr, sehr günstig bewertetes Unternehmen und ähm, dann kann ja auch wieder bei steigenden äh, Kursen zum einen natürlich das äh, angelegte äh, Vermögen steigen und dadurch die Provision und äh, auch wenn dieser Sektor wieder mal deutlicher zulegen sollte, können dann auch wieder äh, Erfolgsprämien dazu dazukommen und, und dergleichen. Also von daher ist da äh, durchaus möglicherweise äh, Luft nach oben und ähm, Sie setzen den fairen Wert der Aktie konservativ bei 50 Euro an, schreibt der Aktionärsbrief dazu. So viel dazu. So, jetzt hat, wolltest du
1: noch was sagen? Und es gibt sogar noch eine gesponserte Analyse von der Bank M.
0: Ja, genau, die habe ich auch gesehen gerade noch. Ja. 59 Euro haben die jetzt gekostet. Genau. Das kann größer.
1: man sogar im Internet umsonst durchlesen, ja. die Analyse. Nur weil es bezahlt ist, muss es nicht schlecht sein, aber es ist bezahlt. Das muss man halt wissen. Da steht immer Sponsor dahinter und äh, das Geschäftsmodell ist auf jeden Fall Ein
0: stabil, kann man ist, nicht sagen, nee, weil ja die Kurse schon,
1: steigen, aber schon relativ.
0: Nein, aber die, die Gebühreneinnahmen ja. und ich meine, das sind glaube ich schon viele, wer sich so einen aktiven Fonds kauft, der hat den da da liegen und der liegt da. Ja, das sind ja dann so irgendwie die, die Bankkunden, die da nicht irgendwie alle zwei Monate ihren Fonds raushauen und, und verkaufen und jetzt in den ETF reingehen, sondern die zahlen da Jahr für Jahr schön ihre äh, Management-Provisionen mhm. und äh, das ist schon ein sehr
1: stetiges Geschäftsmodell auch. ja ich, wohne, Mit, ich habe mir die Werte angeguckt und ich verstehe nicht, warum die seit Ende 2021, seit dem Bitcoin hoch, mit runtergegangen sind. Ich verstehe es wirklich nicht, Es war ja Ende November 2021, das war ja das Bitcoin-Hoch. Was ist
0: jetzt das Bitcoin-Hoch für Relevanz? für ein Nein, das war der
1: Überschwang des Marktes. Im November 2021 gab es ja noch mal so ein gab es beim Seitdem haben die eine andere Performance. Aber
0: erstmal ist bei den ESGs geht es, also bei den Clean Energies, das hatte ich ja letzte Woche beim Global Clean Energy, da geht es seit, seit Februar 21 wie bei mhm. allen anderen äh, nicht profitablen äh, Technoschrottunternehmen äh, abwärts. Also das war, da war der Höhepunkt des Marktes, Januar, Februar
1: 21 ja, Aber die ja. haben Semiconductor für 17,4. Healthcare 12,7. Machinery Diversified 8,7. Electronics 7,2. Pharmaceuticals 6,3. Building Materials 5,4. Amerika 33 Prozent, Japan 10%, Deutschland 10%, Dänemark 9. Natürlich gibt es da einen Schwerpunkt, da gibt es sowas wie Xylem unter den Top 10 oder oder solche Sachen, zumindest das, was ich hier bei Bloomberg sehe, die haben leider nur von Juli, 31. Juli 23, aber trotzdem, das ist ein global anliegender Fonds, das ist kein Fonds, wo du, wo du einfach da bist. ASML Holding mhm. die zweitgrößte, Novo Nordics die größte. Ähm, RELX, PLC äh, die drittgrößte AMD viertgrößte Xylem Wolters Kluwer Deutsche Post AX, Tron, Mastercard und Rom und Mastercard beim besten Willen ich weiß nicht was da jetzt grün sein soll äh, wahrscheinlich sind die haben die ein gutes ESG Rating deswegen sind sie drin aber es geht da um einen auf globalen auf jeden Fall Form. besser
0: als Bargeld ausgeben ja und drucken und hin und her fahren ja okay und gut
1: <lacht> dann das muss es sein ich jetzt, das war jetzt der Öko world ökovision Vision Classic so heißt das Flagship Produkt bei den und ähm, ich wundere mich, so schlecht sind die Werte ja gar nicht, aber trotzdem. Ja, naja, aber ähm, da war.
0: Ich habe jetzt hier 30. Juni, 2022 20, habe ich hier Uraltwerte. ja naja, es furchtbar. ist halt,
1: die die werden halt nicht unbedingt immer aktualisiert. Die, Damals diese. hatten
0: sie eben aber auch noch Endphase und Solar Edge und so weiter, auch Großgewichte. Ich meine, es hat natürlich schon, wenn du die drin hattest, ja, und die muss ja drin haben. Und das reißt sich natürlich schon runter, wenn die 80 Prozent Wert verlieren. Ne? Also das ist auch, wenn, wenn Novo Nord ist, äh,
1: groß Am 31.07. war es Wir nicht müssen, aber wir Gut. haben doch keine Zeit. So. Gut, dann kommen wir zu meinem Bär der Woche. Das ist relativ das ist äh, relativ einfach. Ich gebe einem Bären den Bär der Woche und zwar Jim Chanos. Das ist ein äh, anerkannter äh, Hedgefonds-Manager ähm, und äh, einer der, 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 der ja, ikonischen oder legendären Lehrverkäufer Und Jim Chanos hat Bekannte gegeben, dass er seinen Fonds auflöst und dass er zum Jahresende den Anlegern ihr Geld zurückgibt und dann noch einen kleinen Restbetrag, den er selbst besitzt, als Art ja, Family Office weiterführt. Und ähm, vielleicht kurz, was Jim Chanos gemacht hat oder was ihn ausmacht, wer ihn jetzt nicht kennt, ähm, er ist legendär geworden 2001, als er gegen Enron gewettet hat, die ja dann später pleite gegangen sind. Das war so sein Durchbruch und der das hat aber schon so angefangen
0: Energieunternehmen, ja. Genau, es waren und
1: Energieunternehmen, die hatten halt relativ viele Sachen jenseits der jenseits der ähm, ja, Balance Sheet, die haben halt irgendwie so neben der neben der Bilanz und, und so Sachen gemacht und er meinte dann irgendwann Enron, das wäre so eine Art Hedgefonds und äh, hat dann die rote Flagge gehissen und meinte, das, das könnte nicht gut gehen und ähm, dann hatten die eine Gewinnwarnung und dann ging es ja relativ schnell zu Ende und damit hat er recht. Hat angefangen 1982 ähm, und hat damals schon ein, ein, ein Unternehmen, Baldwin United, das war so ein erster Scoop, Da war noch bei Guildford Securities und hat das war so ein, so ein Hersteller von, von Klavieren, die hatten halt ein großes Business und die haben dann in den Versicherungsbereich expandiert und jeder dachte so, hä? Und da hat er eben auch äh, die rote Flagge gehisst und die mussten auch Konkurs anmelden. Also er hat so angefangen, hat immer wieder geguckt, wo gibt es wo gibt's Unternehmen, die, die, wo es Betrug gibt oder wo irgendwie das Geschäftsmodell nicht so solide ist. Und während andere Shortseller ja eher so im Verborgenen gearbeitet haben, war er auch einer von denen mit, die sich da auch ähm, ja, auf den Radar gebracht haben und auch irgendwie immer, immer, immer auch mit öffentlichen Auftritten, er hat auch eine eigene Konferenz gemacht, die hieß Bären im Winterschlaf, ähm, und hat dann da Leute eingeladen. Also er war auch einer, der wirklich versucht hat, das äh, bekannt zu machen. Und immer wieder haben sie ihn auch versucht, ähm, äh, Unternehmen ihn zu verklagen und haben gesagt, ey, das geht doch nicht. Und haben Privatdetektive angeheuert und haben dann bei der SEC versucht, ihn anzuschwärzen. ein Zitat, was er gebracht hat, das fand ich ganz spannend. Die Leute denken, ich hätte zwei, zwei Pimmel und würde sie Phyllis verbreiten. Das war so mal ein, ein Zitat, was er gebracht hat. Und wollte damit halt zeigen, wie Leute versuchen, ihn schlecht zu machen. Und er hat dann eine eigene Fondsgesellschaft später gegründet, die hieß Kynikos Associates und Kynikos, das kam vom griechischen Zyniker und ähm, hat dann Geld gesammelt und hat dann sogar ähm, von Bill Eckman ist er unterstützt worden und ähm hat dann seine eigene hat dann Kynikos, ist dann irgendwann später in in Chanos und Co umgewechselt worden aber hat lange unter diesem Namen gemacht hat die Finanzkrise rechtzeitig vorausgesehen da war auch gut mit dabei dann hat er direkt nach der Finanzkrise gegen China gewettet da hat es dann bis 2015 gedauert bis das dann irgendwie aufgegangen ist die Wette und in den letzten Jahren hat er dann versucht gegen, ähm, immer wieder gegen Tesla oder gegen äh, Coinbase zu wetten und es war halt immer wieder ähm, ja Coinbase bei Tesla Coinbase du
0: doch erfolgreich gewesen sein
1: ja und je nachdem, wann du dabei warst. Und es hat immer schwieriger ja. geworden, weil halt, weil es halt nicht mehr so einen klaren Abwärtstrend gab, sondern es ging halt hoch runter. Und gerade gegen Tesla haben sie halt viele die 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 Finger waren Er hat 2021 im Plus abgeschossen, 2022 dieses Jahr ist er 4,3 im Minus, wo er der S&P so 19 im Plus ist. Er war mal richtig groß, 6 Milliarden hat er gehabt. Das ist dann, das war 2008 vor der Finanzkrise. Mittlerweile ist er auch nur noch 200 Millionen groß. Das zeigt dass er halt einfach auch die Leute ihm nicht mehr ähm, Geld anvertraut haben und dass er eben nur noch weniger hat. Und jetzt gibt er eben ganz auf. Wer ihn noch lesen will, er, er wird bei Twitter weiter sein als Wall Street Cynic. Also Wall wie Wall und dann Street ST und dann Cynic. Da ist er bei Twitter noch und hat dann auch da nochmal die Jünger von Elon Musk zuletzt richtig angekackt mit einem, mit einer, mit einer äh, mit einer, Hast mit einer Hastirade würde ich es mal nennen. Also es ist einfach interessant oder lustig zu lesen. Er ist auch unterhaltsam, wie halt viele dieser Hedgefonds-Menschen, die ähm, solche, solche Shorts machen. Und deswegen finde ich es schade, dass er jetzt äh, geht, weil ich finde, Leerverkäufer oder auch gerade solche Leute, die sich Bilanzen angucken, die auf Fehler hinweisen, die gehören meines Erachtens mit zur Hygiene. Und er war, glaube ich, nicht einer, der, der versucht hat, nur Stimmung zu machen, schnell Geld zu machen und dann wieder zu gehen, sondern er war wirklich einer, der geguckt hat, wo wirklich was schief läuft und wo wirklich was kaputt geht. Und er hat auch nochmal gesagt, täuschen Sie sich nicht, das goldene Zeitalter des Betrugs ist immer noch in vollem Gange. Und da braucht es eigentlich Leute, die da mal genauer hingucken, auch mal die Bilanz angucken und nicht einfach sagen, hey, das ist ein Wunderkind, dem geht man sofort Geld, das läuft und so weiter. Und deswegen finde ich es halt schade, dass er jetzt ähm, geht. Und deswegen ist es, ja, mein Bär für einen Bären, für Jim Chanos ähm, von Chanos und Co. So hieß die Gesellschaft zum Schluss. Und ähm, ich finde es schade. Aber man kann ihm noch weiter folgen und er wird weiter noch seine Dienstleistungen anbieten und wird noch weiter Analysen machen. Aber nicht mal selbst. Gut.
0: Ja, also ich finde auch, ähm, gehören absolut dazu und sind wirklich gut für den Markt. Ja. So, ähm, Leerverkäufer, auch wenn es manchmal schmerzt. Und ich meine, wie gesagt, das eine sind solche, die dann ähm, auch die, die, die Großen angreifen, ja, und das andere sind die anderen, die, die auch gerne mal so kleine äh, Werte äh, mit sehr manchmal auch manipulativen Studien, ja, also die sind auch nicht besser als äh, die angeblichen Betrüger, die so ziemlich meinen, ja, und das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, ja, also ähm. so, ähm, mein Bär der Woche, und wir waren ja gerade im Versicherungsbereich. Oh, Geht an diejenigen, die keine Haftpflichtversicherung haben, ja, weil wir haben neulich äh, vor einer Dudes-Folge, vor einer Glotzkast-Folge, hat uns ein Kollege äh, Studiotechniker äh, der das, das Mikrofon angesteckt hat und dann kann man, ich weiß gar nicht, wie man drauf kam, ja? ähm, ähm, dass der junge Mann doch gerade tatsächlich kann, ich nenne den Namen hier nicht, aber er hat mir jetzt äh, vorgestern gestanden, dass er jetzt hier bei Instagram kriegt, hat, immer Versicherung an, angezeigt, ja. Richtig? <lacht> und wie das denn? manchmal, keine Ahnung, ich habe ja auch immer eine Vermutung, irgendjemand hört mit oder was. Du? Also, ähm, aber. Und der hat mal nach Versicherung gesucht oder wird es getrackt als Versicherungssucher. Oder der hat, gesucht, oder der auch, genau. oder er hat einfach äh, jetzt eine andere Wahrnehmung dafür. Ja? Ja. ja. Auf jeden Fall, den kriegen wir auch noch. Ja. Das ähm, also, kriegen wir? Das ist wirklich das kein, ist eine Notwendigkeit. Das ist eine Notwendigkeit, genau. Ja, komm bitte jetzt. Ja, also vor, äh, vor dem ETF-Sparplan ja. Ja, steht wirklich die private Haftpflichtversicherung. Wenn man keine andere Versicherung hat, außer den Pflichtversicherungen, die man sowieso hat, aber ne, die Sozialversicherung, die Krankenversicherung hat. und so weiter. Wenn man nichts ja. hat. Eine Haftpflichtversicherung braucht jeder. Die kostet nichts. Aber da ist es halt das Best-Case-Szenario für eine Versicherung. Kleiner Preis und große Maximalwirkung für ein kleines Risiko. Risiko zugegebenermaßen. Es geht nicht um die Vase, die man irgendwo bei Bekannten umschmeißt, sondern es geht darum, dass, äh, wenn ich, keine Ahnung, vor einem Bus renne und der äh, verunglückt und was auch immer, ich einen riesen, vielleicht Personenschaden verursache. Ich sonst meines Lebens, äh, wahrscheinlich äh, wird man, also äh, wirklich finanziell, dann wirklich komplett äh, äh, Ruiniert, ich ruiniert bin. Ja? ja, genau. Und dieses Risiko abzuwenden geht es. ja Und äh, deswegen muss man das wirklich in frühen Jahren, sobald man eben bei den Eltern nicht mehr mitversichert ist. Und ich habe jetzt eben gerade dann, kam man nochmal eine Umfrage zum Weltstudententag, der letzte Woche war, äh, die Check 24 in Auftrag gegeben hatte. Und da war die Frage: Haben Sie eine an Studenten, haben Sie eine private Haftpflichtversicherung? Da haben 42 Prozent Ja gesagt, löblich. Weiß nicht, keine Angabe, 16 Prozent und nein, haben 43 Prozent gesagt. Jetzt muss man allerdings dazu wissen, vielleicht wissen manche auch dann gar nicht, dass sie tatsächlich noch bei den Eltern mitversichert sind. Das gibt es nämlich, aber das ist auch sehr eingeschränkt der Fall. Und nämlich Studierende und Auszubildende, die sich direkt nach ihrem Schulabschluss in der Erstausbildung befinden, die können sie noch über die Privathaftpflichtversicherung ihrer Eltern absichern. Achtung, sofern zwischen Schulabschluss und Erststudium weniger als zwölf Monate liegen.« ein zweit- oder ein berufsbegleitendes Studium erfordern hingegen den Abschluss einer separaten privaten Haftlichversicherung. Also das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, weil sonst denkt man ja wahrscheinlich, und weiß ja, wie das ist ne? bei äh, jungen Leuten, dass man sich um solche Sachen eigentlich nicht schert und denkt, ach Mensch, bin ich doch irgendwie bei den Eltern mit versichert. Aber man muss das auf jeden Fall checken. Erfülle ich diese Bedingungen? Bin, habe ich tatsächlich diesen Versicherungsschutz oder habe ich ihn nicht? Und wenn nicht, dann gibt es für... Äh, Studenten, Studierende schon äh, Tarife ab 30 Euro jährlich und auch sonst sind die Tarife ja auch fast in diesem Bereich schon erhältlich und ähm es wird hier auch nochmal darauf hingewiesen, dass eine gute PHV auch für die Wohnungssuche erforderlich sein kann, weil manche Vermieter das dann auch sehen möchten, dass da einer auch dann gegebenenfalls für Schäden aufkommen kann, die er verursacht und also das ist auch dafür nochmal ein Argument. Aber im Prinzip gibt es überhaupt kein Argument gegen eine private Haftpflicht. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr hohe Risiken, die man, die man quasi damit vor allem absichern muss und weniger die, die, die kleinen. Also dann kann man sich auch eben äh, ja, Schadensfreiheits äh, also, bzw. Eigenbehalt. Eigenbehalt ne? Also wer, Vereinbaren, wer halt wenn man, die kleinen Sachen rauskriegt. Genau, dann, dann kriegt man einen deutlich günstigeren Tarif. Äh, also wenn man nicht mit den Betrügern in einer, genau, in einer Kohorte genau. sein will. Also ja, so viele, ist es, genau, weil Da wird natürlich es. viel Schmuck getrieben, so ne? dass man sagt: hier, ach Mensch, melde ich meiner Versicherung, wenn irgendwo was kaputt gegangen ist. Ja. Ja? Bei Freunden, äh, das ist Versicherungsbetrug, davor kann man nur warnen. Ja?
1: Weil, Aber das gibt es, deswegen schlau. sind die ohne es Selbstbehalt viel, viel teurer. Genau. Und dann zahlt man die mit
0: und dann nimmt man einfach den Selbstbehalt. Und wenn man mal eine Vase macht, zahlt man die 50 Euro.
1: So ist es. Ja, aber ab 500 äh. ist man dann halt abgesichert. Genau. Das ist es. Man soll den Selbstbehalt für 500 Euro machen. Das sind so die kleinen Delikte, die in diese Betrugsachen mhm. oftmals, nicht alles ist Betrug, aber oftmals so ist. Und dann hat man halt wirklich die existenziellen Risiken abgesichert und den kleinen, das kleine Baddeltum, das muss man halt selbst mhm. bezahlen. Dafür muss man halt nur 44 oder 45 bezahlen statt 80 oder 60. Also ist halt dann auch wesentlich günstiger. Muss man halt überlegen, wie die eigene Risikosache ist. Aber auf jeden Fall Haftpflicht, Freunde, echt. Also wenn ihr also noch bevor man überhaupt den ETF-Sparplan überlegt, genau. hat man eine Haftpflicht, weil Haftpflicht ist, das ist essentiell und das ja, also ja, weil Gott. sonst ist euer ja.
0: ETF-Sparplan äh, angespart ja, so ganz schnell weg. Ist er weg. Ja. ja,
1: so <lacht> ist es. Ja? Und ähm, ja. Gut, die berühmten Fat tail risks die muss man damit ab... Muss man ab, ab gar nicht Algorithmen Kleine ausführen. Wahrscheinlichkeit, genau. hohe Dingens. Also genau. dieses äh, hoher, hoher Impact, und die muss man halt aushaben. Gut, dann komme ich schnell zu meinem... Ähm, Bullen der Woche, das mache ich auch relativ schnell. Ähm, es geht ja in Argentinien, ist er ja gewählt worden. Jetzt will ich nicht Herrn Milay ähm, zum, zum, zum Bullen der Woche machen, aber ich finde halt, da wird jetzt ein spannendes ökonomisches Experiment gemacht, auf aufzulasten. Also die Argentinier werden als Versuchskaninchen genommen. Nicht, dass ich jetzt für Menschenversuche wäre, aber es ist ein spannendes ökonomisches Experiment. Man muss ja sagen, Argentinien, die haben ja... Leiden unter einer hohen Inflation. Über 140 Prozent ist die Inflationsrate. Die haben es äh, nie geschafft, dass der Peso stabil ist in den letzten Jahren. Egal wer dran war, ob es die Peronisten waren, ob es Herr Macri war, der ein Konservativer war. Egal wer dran war, immer ging es mit diesem Peso nach unten. Es hat nie richtig funktioniert. Sie hatten auch schon mal in den 90er Jahren von 1991 bis 2001, hatten sie ihren Peso an den Dollar gebunden. Und damals war das Problem, dass sie trotzdem äh, nicht nicht. Äh, ordentlich gehaushaltet haben und irgendwann gab es dann den Bankrun und die Leute sind dann äh, wollten dann ihre ihre Peso in Dollar umtauschen und dann hatten sie halt den Gegenwert nicht mehr, also wenn man so, ein, so eine Anbindung der Währung macht, muss man wie eine Bank, die irgendwie, weiß ich nicht, äh, Kundengelder hat, muss man die dann auch auszahlen können, wenn der Kundenwunsch kommt und das konnte Argentinien dann nicht, dann mussten sie es irgendwie aussetzen und damit war 2001 sind sie dann richtig in die Krise gegangen. so Und jetzt kommt Herr Milay, der hat ähm, äh, gewonnen, die, die Wahlen und er will jetzt den nächsten Versuch machen und das Land, er will halt einfach dieses, dieses diesen, diesen, diesen Schlendrian und dieses Inflationsbewusstsein und dieses Ausgaben hin und her, das will er halt durchbrechen und will er halt eine Schocktherapie machen, hat auch so eine Kettensäge in die Hand genommen und so eine, das ist so Kettensägenökonom, wird er auch gern genannt, er nennt sich selbst Anarchokapitalist. Gut, was will er machen? Er will halt den Staat zurückschneiden, wo es nur geht, deswegen die Kettensäge. Und er will halt die Notenbank zertrümmern, deswegen hat er auch immer so ein Notenbankmodell dabei gehabt und hat dann immer im Wahlkampf da gehauen. Also er ist auch ein Anhänger von Tantra Sex, da gibt es auch tolle Videos, wie er erzählt, was Tantra Sex ist. Also er ist ein ganz eigener, eigener Mensch. Jetzt will ich aber nicht das Experiment Tantra Sex hier begutachten, sondern es geht jetzt um das Experiment, was er hat, wieder. Argentinien zu einem Land zu machen, wie es ja schon mal war, Anfang des 20. Jahrhunderts war es eine der zehn äh, reichsten Länder und die sind ja auch, eigentlich haben die Landwirtschaft, die haben äh, alles, was sie brauchen. So, was will er machen? Er will halt jetzt den Peso eigentlich abschaffen und will die will eine volle Dollarisierung machen. Problem ist nur, er hat gar keine Dollar, die er ausgeben kann Und wenn ich eine Dollarisierung machen will, müsste ich ja erstmal jedem fünf Dollar in die Hand geben können, aber wenn ich keine Dollar bei der Notenbank habe, die Währungsreserven sind zwar ähm, brutto gesehen noch bei ungefähr 25 Milliarden, aber er hat da noch Verpflichtungen drauf, deswegen sind die sogar negativ, die Dollarreserven. Insofern, das kriegt er nicht hin. Jetzt muss er es irgendwie anders hinkriegen. Er wird wahrscheinlich am Anfang sagen, unser Peso wird an den Dollar gebunden. Wir machen eine mega Abwertung. Wenn man den Schwarzmarktkurs guckt, der offizielle Peso-Kurs ist ungefähr bei 357 Peso für einen Dollar. Der Schwarzmarktkurs ist bei ungefähr 770. Und dann wird er sagen, okay, wir halbieren den nochmal. Es hat sich dieser auch schon mal halbiert, der Peso. Also es, man sieht, wie irre das da funktioniert. Er würde also nochmal das Ganze halbieren, die Leute würden nochmal noch mal ärmer werden, die ihr Vermögen in Geldwerten haben. Jeder, der eine Weide da hat oder ein paar Kühe, der natürlich nicht, weil der kann natürlich dann davon profitieren, dass er Sachwerte hat. Das wird er machen und dann würde er sagen, okay, jetzt binden wir zu dem Kurs äh, den Peso an den Dollar und dann wird er halt dieses Experiment starten und vielleicht kriegt er irgendwann dann auch äh, über Exporte, die dann florieren oder, oder andere Sachen, kriegt er vielleicht dann auch... Ähm, wieder Devisen ins Land und kann irgendwann dann den Peso auch äh, als Scheine ablösen und so weiter. Was ist das Risiko von ihm? Natürlich ein Risiko ist, er, hat, er ist nur der Präsident, hat aber in den beiden, weder im Länder in den, in den in den Länderparlamenten noch im anderen Parlament, hat er halt eine Mehrheit, sondern seine Partei hat halt relativ wenig Stimmen und deswegen muss er gucken, kriegt er das überhaupt durchgesetzt und natürlich gibt es Beharrungskräfte, die natürlich keinen Bock haben, überall wo es eine Bürokratie gibt, überall wo Ausgaben gibt, ist immer schwer da zu kürzen und zu sagen, äh, kriegst du nicht mehr? Ist halt auch ein Problem. Das ist eben, das ist eher ein, ein Risiko. Und dann, selbst wenn das jetzt hinbekäme, ähm, an den Dollar das zu binden ist ja wie im Euro auch, wo alle in einer Währung drin sind, wenn du asymmetrische Schocks hast. Nehmen wir an, es gäbe jetzt in ähm, Lateinamerika eine Dürre und die würde ihre die ganze Agrarwirtschaft für den Bach untergehen. In Amerika gleichzeitig gibt es den großen AI-Boom und die wachsen wie blöd. Und dann bin ich am Dollar angebunden, dann wird die FED aber nicht sagen, oh, in Argentinien, die ja auch unsere Währung haben, da geht es schlecht, nehmen wir den Zins runter, sondern die werden sagen, oh, bei uns boomt es und würden den Zins hoch machen. Und dann wäre das natürlich für das Land, was am Dollar dran ist und was dann gerade nicht so gut geht, müsste dann auch noch höhere Zinsen mitnehmen und das wäre natürlich schlecht und es gibt Länder, die haben das schon gemacht, Panama hat es gemacht, Ecuador hat es gemacht, El Salvador hat es gemacht und die mussten dann teilweise, wenn sie halt äh, da gefangen sind, Wachstumsraten im, im zweistelligen negativen Bereich haben, also minus 12% und man muss halt wissen, wenn man so, so eine Dollarisierung macht und nicht mehr die eigene Hoheit über die Währung hat, dass man dann halt auch permanenten Stress hat, wenn man nicht so gut läuft wie die äh, Volkswirtschaft, an deren Währung man dranhängt. Und man muss permanent, äh, produktiv sein, permanent irgendwie gucken, dass man, dass man dabei bleibt. Und das, aber ist trotzdem, ich finde es ein spannendes Experiment und deswegen gucke ich mir das gerne mal an und vielleicht schafft es ja Argentinien, was ja eigentlich reich an Ressourcen, reich an klugen Leuten, reich an, an Schönheit, an allem ist. Vielleicht schaffen sie es ja so wieder hochzubekommen. Und deswegen sage ich jetzt, ähm, mein Bulle der Woche für das Experiment nicht für Herrn Milay der irgendwie Klimawandel als sozialistischen Hawk sieht. Nein, dafür will er, kriegt er von mir jetzt keinen Bullen, aber die Idee, einfach mal was ganz anderes zu machen und einfach mal ein Land zu reformieren, das finde ich halt spannend und deswegen würde ich dafür den Bullen
0: geben. Sehr gut, kann ich auch so zustimmen. Ähm, wie gesagt, du hast ja auch die Einschränkungen gebracht, wie gesagt, die Klimawandelansicht äh, nee, und so weiter ja. und, und viele andere schräge äh, Sachen, aber es ist halt wie immer bei solchen disruptiven Leuten, die ja, haben natürlich in vielen Bereichen spinnerte Ideen, aber in, in dem Bereich muss ich sagen, auch der äh, vielleicht diese radikalen Rückkehr zum Kapitalismus ja, nach so vielen sozialistischen mhm. Experimenten ähm, muss das dann eben auch mal drin sein und äh, also dass Sozialismus nicht funktioniert, das hat eben Argentinien eben auch eine wie eines von vielen zahlreichen Experimenten, auf die ich immer wieder auch hier hinweise. Ja, ja genau. aber Gerade auch in Südamerika, wenn man sich anschaut, Venezuela ah. oder was auch immer und äh, wo es einfach wirklich trotz äh, dieses Reichtums an Bodenschätzen und so weiter und das ist ja eben auch Argentinien, wie du angesprochen hast, mhm. also, ist ein reiches Land sein, haben alles, was sie brauchen, Bodenschätze, fruchtbare Böden. Coole äh, Musik, ja. coolen Tanz. Ja, und ähm, ja. Ja, aber vielleicht ist die Musik auch. Ausdruck dieses Leides. So, ja. der Tango ist ja don't cry ein, for me, Argentina. Ja, oder der Tango ist ja ah, wirklich ein leidvoller Tanz. Der, ja. ganze Aber leidenschaftlich Leid. auch. Aber leidenschaftlich, ja. So, ist es. so man würde es auf jeden Fall Argentinien wünschen, nach diesen vielen Pleiten, die oder? sie hingelegt haben, dass sie, dass und sie, sie das. das, nativ,
1: sie das wäre, weg, oh. Und sie wollen sich dem Westen wieder zu Das finde ich super. Sie wollen von Russland weg und sie wollen von China weg. Das und sie wäre, wollen sich den Westen wieder zu Wirklich das wäre, das wäre natürlich, dann sollte cool. man wirklich
0: die Leute, auch wenn sie ein bisschen schräge Vögel sind, doch auch mit offenen Armen aufnehmen. Ja, ja und weil das wäre so wichtig, dass wir diese 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 antiwestliche Allianz, die dabei G20 äh, bei äh, BRICS-Staaten plus so plus uh, BRICS plus uh, geschmiedet wird, nicht nicht weiter ausbaut, äh, ausbaut, sondern dass wir da auch wirklich ähm, Länder, die keine Industrieländer
1: sind. Und wer hier. ihn nicht mag, kann er die Tantra-Ideen sich angucken. Genau. Ja? Tantra, ja, also für jeden, das dabei. Videos, ja. ja. Genau. <lacht> Tantrischer Sex. Ja, das ist ganz eigene.
0: So, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Aber wir haben ja Gleitzeit hier. Ne? <lacht> Unsere neue Gleitzeitregel. Genau, ja. wir würden
1: ein bisschen überziehen heute ja. wahrscheinlich. Aber naja, es ist trotzdem aber, ein Thema, was aber, ja, aber ja wirklich vielleicht alle betrifft. Noch bis zum, Ja, es betrifft es ist alle.
0: wirklich Und das ist das Thema dieser äh, letzten äh, Woche, seit dem letzten Podcast, seitdem das äh, Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wirklich einen Hammer rausgehauen hat. Hier. Und äh, der Ampel eine wirkliche Klatsche verpasst hat. Der Budgethammer. Also, ja, Nach dem Budget Heizhammer gibt es den Budgethammer, ja. <lacht> äh, und die Reaktion heute ist die neueste, ist jetzt, dass eben äh, wir einen sogenannten, ja, fast schon einen äh, Shutdown haben. Nein, aber es ist äh, natürlich nicht vergleichbar mit dem, was in Amerika vorgestanden hätte. Also wie gesagt, es wird hier alles, alle Verpflichtungen werden bezahlt, äh, wir bloß erstmal keine neue Verpflichtungen mehr eingehen. Äh, das äh, Bundesministerium Gezahlt, das das weißt du viel weiß man auch alles noch nicht. Mhm. Ne? Aber, aber erstmal sagt man, ja, wir erlassen jetzt erstmal einen äh, Haushaltsstopp ähm, und ähm, das Finanzministerium hat also ähm, Haushaltsmittel gesperrt, ähm, um Zusagen für die kommenden Jahre zu machen. Und ähm, was ist eben passiert? Das Bundesverfassungsgericht hat in der vergangenen Woche eine Umwidmung von Krediten von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt und sie waren vorher zur Bewältigung der Corona-Krise genehmigt worden und sollten dann in einen anderen Topf äh, gebracht werden, nämlich in, in den Topf für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft. Und äh, dem hat also das Bundesverfassungsgericht einen äh, Riegel vorgeschoben und ähm, diese Milliarden stehen im Klima- und Transformationsfonds nun nicht zur Verfügung. Und ähm, aus diesem Topf sollten ja ganz viele schöne Dinge bezahlt werden. Unter anderem auch die Chipfabriken äh, im Lande subventioniert werden. Intel zum Beispiel mit 10 Milliarden in, in Magdeburg und, ähm, und viele andere Sachen. Und da kann man sich natürlich über jede einzelne Maßnahme zum Großteil eben auch zum Umbau in Richtung klimaneutrale Wirtschaft. Äh, viele Subventionen, äh, Heizungszuschüsse, Umbau für grüne Gaskraftwerke,
1: Stahl, die wir jetzt brauchen. Auch als Übergangsdinger auch die sind da drin, ja, auch die sind genau. Muss wir ja auch als, als mehr Kohle haben länger
0: ja. Ja, mehr Kohle. mehr Kohle, Kohle. Ja, äh, wenn die Kohle ja. ausgeht, brauchst du Kohle. Ja? Ja. Ja, so.
1: genau,
0: das Nein, ist zwar, also, wie gesagt, da gibt es ganz viele einzelne Programme. Da kann man jetzt jedes einzelne durchdiskutieren, macht jetzt keinen Sinn. sondern äh, da wird also vieles zusammengestrichen. Und äh, Fakt ist, äh, das sind ja Verpflichtungen, die man teilweise schon eingegangen ist. Also, irgendwo äh, muss irgendwo auch dieses, dieses Geld her. Und es ist ja nicht das also diese 16 Milliarden ja noch nicht mal in einem Jahr fällig werden, sondern auf, auf ein paar Jahre verteilt. Vier bis ähm, 227. Genau, wären dann vielleicht noch alleine zu stemmen, aber jetzt wird ja noch vieles andere angezählt, weil dieses äh, Grundsatzurteil aus Karlsruhe ist ja schon sehr wegweisend und betrifft eben, möglicherweise auch den Doppelwumms, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, mit dem unter anderem eben die, die Heizzuschüsse und dergleichen bezahlt worden sind. Und ähm, das hätte dann nochmal stärkere Auswirkungen auch auf die künftigen Haushalte. Und Haben und wir nochmal 100? Ich 100, wollte es nochmal schon mal sagen. Genau, 100 du Milliarden. mal zusammen. Ja. 100, <lacht> 60, <lacht> genau. 160, 160. So, dann sind möglicherweise sogar Länderhaushalte von einzelnen Landesregierungen betroffen. Die machen das auch so. <lacht> die machen das auch so. Und äh, grundsätzlich, deswegen brauchen wir jetzt nicht, nicht nochmal alles aufzählen, und Sondern es ist jetzt einfach äh, eine Grund, ein wirkliches Grundsatzurteil, dass einfach ähm, Schulden heutzutage nicht mehr einfach umgemünzt werden sind. Und äh, die, die Begründung war ja, dass man quasi ähm, diese Schuldenbremse umgangen hat ähm, mit der Begründung einer Notlage. Mhm. Mhm. Und äh, dann eben äh, aber aus dieser Notlage die Schulden, die man sogar auch in der Zukunft erst aufnehmen wollte. ja äh, also Man hat also quasi zukünftige Schulden dann einfach transferiert in einen anderen Topf und das, äh, das, äh, das Verfassungsgericht hat gesagt, äh, das ist einfach mit der Schuldenbremse nicht zu machen. Und wir haben auch bemängelt, dass eben der Nachtragshaushalt für 2021 erst nachträglich Anfang 2022, als es ja schon vorbei war, auch verabschiedet wurde. Es sind noch so Nebeneffekte und solche Dinge wurden da bemängelt. Und ja, also ist es jetzt vor allem die gängige Praxis, die es jetzt immer mehr quasi auch zu Unsitte geworden ist, dass man irgendwelche Sondertöpfe, Sondervermögen, die eigentlich Schu Sonderschulden sind, äh, gemacht hat, abseits des Haushalts, um nicht in die Schuldenbremse reinzufallen. All dem ist jetzt ein Riegel vorgeschoben. Und da finde ich jetzt mal ganz grundsätzlich, finde ich es gut, dass äh, das Bundesverfassungsgericht hier diese Klarstellung gemacht hat, ähm, dass einfach ähm, ja, wie gesagt, diese Umgehungstatbestände jetzt so nicht mehr möglich sind und ähm, es ist ja auch im Sinne einer Demokratie, dass man eben den Haushalt auch äh, demokratisch kontrolliert im Parlament und so weiter und dass ähm, dies einfach ähm, klarer zugeordnet werden äh, wird und ähm Absolut zu begrüßen, aber im gleichen Zug muss man natürlich fragen, wie können wir künftig äh, diese Aufgaben finanzieren und ein großer Teil dessen, was zum Beispiel über den Klimafonds finanziert werden soll, ist ja eine Generationaufgabe, ein Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft, das übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht äh, dem Gesetzgeber auch nochmal so ganz klar äh, zusätzlich ja auch in, in, ins Stammbuch geschrieben worden ist, ja, dass dies äh, eine absolute Notwendigkeit ist, auch im Sinne der zukünftigen Generationen ihrer künftigen Freiheitsrechte. Das ist auch ein Verfassungsurteil, dass das kein, kein Nice-to-have ist, dass wir bis 2045 die, unsere Wirtschaft klimaneutral umbauen, sondern dass es auch vom Fassungs Verfassungsgericht so beauftragt ist im Sinne der Generationengerechtigkeit. Und natürlich ist auch eine Schuldenregelung auch in Generationengerecht. Und wir haben ja letztes Mal schon das Vorausschauend diskutiert. ja? Über die Generationengerechtigkeit. Gerechtigkeit, Ganz natürlich genau. gehören Schulden damit rein. Und ähm, aber trotzdem muss man auch äh, fragen. Wie können ähm, Aufgaben, die eine Generation auch überschreiten, nämlich ein so grundlegender, eine so grundlegende Transformation einer Wirtschaft, wie wir sie jetzt haben, wenn wir umbauen äh, in Richtung einer klimaneutralen Wirtschaft, wo wir unsere ganze Industrie und alles umbauen müssen, dann ist es auch etwas, was Generationenübergreifend äh, finanziert werden muss. Und deswegen genau, wie ist es genau, genau. Und wie Digitalisierung? Solche, genau. solche wirklich langfristigen. Langfristigen äh, Investitionen sind einfach auch legitim über Schulden finanzierbar. Und wenn das jetzt über diese Mittel nicht mehr geht, dann muss man sich jetzt einfach die grundsätzliche Frage stellen: Wie kann man sowas finanzieren? Weil legitim finde ich es absolut, dass man solche Investitionen ähm, über Generationen auch umlegt, weil keiner, der ein Haus baut, der bezahlt es mal eben aus dem Jahreseinkommen oder aus zwei Jahreseinkommen, sondern das ist für ihn auch äh, quasi eine, zumindest eine lebenslange Aufgabe, möglicherweise sogar noch übergibt er der nächsten Generation ein paar Schulden, wenn er wenn er das Haus vererbt, ähm, auch das ist ja ist ja legitim oder wenn man ein Unternehmen vererbt und was man aufbaut, also ähm dass man sowas dann langfristig äh, finanziert, muss möglich sein. Und äh, wenn das mit der Schuldenbremse so nicht möglich ist, dann muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man diese Schuldenbremse reformiert. Dafür wäre ich durchaus, ja, aber natürlich in sehr, sehr engen Grenzen, weil äh, wir haben auch schon oft dieses Thema konsumtive und investigative Schulden, in, in nicht investigative, sondern Investitionsschulden. <lacht> investigative. Oh. Investigativ gibt es nur den Journalismus. Ja. So, ähm, hm. nein. Das eine sind gute Schulden Schulden, wenn ich einfach wirklich Zukunftsinvestitionen damit ähm, ähm, finanziere. finanziere und das andere, wenn ich nur konsumiere und konsumieren heißt natürlich beim Staat immer vor allem auch Sozialausgaben, ähm, dann sind es, wenn ich dafür mich verschulde, damit ich nochmal mal den Rentnern mehr Wahlgeschenke machen kann, ähm, dann sind es schlechte Schulden so. Und jetzt muss man einfach eine Regelung finden, dass man das irgendwie die Zukunftsausgaben noch stemmen kann und finanzieren kann, auch über Schulden. Und ich finde einfach, es müsste einfach eine Regelung her, wo man Investitionen zum Stück weit aus, den, äh, aus der Schuldenbremse ausklammert, damit solche Zukunftsinvestitionen möglich sind. So, das wäre jetzt ja. mal eine Ah, Sehr ja.
1: gut, du bist ja also Gut, du hast jetzt schon gesagt, wo das Problem ist. Auf jeden Fall mehr, mehr Transparenz. Wenn man jetzt mal anguckt, sich den Bundeshaushalt, der ist ja ungefähr ähm, bei etwas unter 500 Milliarden das Budget für 2023. Und diese Sonderhaushalte sind bei 900 Milliarden fast. Da sieht man also, diese Sonderhaushalte haben mittlerweile an, also ist nicht nur der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, da ist der militärausgaben sind da drin, da ist der, der, der Klimafonds mit drin, Energiesubvention und so weiter. Also wenn man diese ganzen Schattenhaushalte sieht, sind die mittlerweile fast doppelt so groß wie der, wie der normale Bundeshaushalt. Da finde ich, hat das Bundesverfassungsgericht. Einen eine clevere Idee gehabt zu sagen, dazu, da muss mehr Transparenz rein und das kann nicht sein, dass ihr da hin und her schiebt und wir irgendwann alles in Schattenhaushalten haben und selbst der IWF hat es ja ähm, kritisiert, dass Deutschland irgendwie so mit Schattenhaushalten agiert und so weiter. Und das ist schon mal was Positives. So, das, jetzt muss ich fragen, wie sieht die Schuldenbremse aus und was kann man noch machen? Es gäbe ja drei Ideen. Entweder man kann Einnahmen erhöhen und könnte versuchen, irgendwie durch Steuererhöhungen oder was auch immer versuchen, da was zu machen. Man könnte bei den Ausgaben mal gucken, kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was, oder kann man die Schuldenbremse ähm, lockern, was wäre da zu machen. Das Erstmal fragt man sich ja, warum, warum muss, muss, muss die Politik sich selber Fesseln anlegen? Wenn man sich die, wenn man sich die Schuldenbremse anguckt, hat man ja nur im, im Jahr die Möglichkeit, Neuverschuldung 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Neuverschuldung zu machen. Das ist schon relativ wenig. Da muss man sagen, das ist schon sehr, sehr kleindimensioniert und da könnte man sicherlich ähm, das noch ein bisschen großzügiger machen. Aber was man halt feststellt, Politik kann anscheinend, wegen der politischen Ökonomie nicht gut mit Geld umgehen. Und es ist immer einfacher, wenn man wiedergewählt werden will, viel Geld auszugeben, irgendwo zu stehen, ein rotes Band durchzuschneiden und sagen: Hallo, hier ist der Wirtschaftsminister, ich bringe euch wieder eine neue Straße, ich zeige euch hier was und da mache ich noch ein paar Subventionen. Das Intel-Werk gebe ich dem die Hand und sage: Mensch, guck mal, das bin ich gewesen. Also die
0: Straße bringt ja der Verkehrsminister. Das bringt ja, der Verkehrsminister. Also nicht aber nicht immer, ist nur der Wirtschaftsminister.
1: Genau, aber, genau. So da bringt der Verkehrsminister. Ja, aber aber trotzdem, zu stellen. Das ist halt, man muss halt sehen, was macht, was ist, was ist in, in Augen der WLAN gut. Und was glaube ich, das zweite Problem ist und warum die, warum die, warum die die, die die Schuldenbremse total wichtig ist, seit Corona hat das Land nochmal, ja, hat das Land nochmal, liebt das Land seinen Staat. Der Staat macht alles, der Staat macht Subventionen hier und seit, glaube ich, seitdem wir Corona haben und seitdem ähm, der Staat viele auch gerettet hat, was auch gut war, auch, unbro auch einfach so äh, einfach schnell und unbürokratisch, aber seitdem sagen wir, der Staat löst alles. Und das ist natürlich in der Be in der Bevölkerung auch so ein Anspruchsdenken, was sich da jetzt breit gemacht hat. Und da zu sagen: Hey, wir können verfassungsmäßig können wir das nicht machen. Und dann ist vielleicht auch mal so eine so eine Schuldenbremse ganz gut, um auch mal ganz klar zu sagen, wenn es was nicht gibt dann gibt es was einfach nicht. Und nicht zu sagen, wollen wir nicht, sondern zu sagen, einfach geht nicht. Und dann kann das auch von Vorteil sein. Und ich halte es für schwierig, die Schuldenbremse jetzt nochmal das Ding aufzumachen. Zum einen zu sagen, wir wollen so eine goldene Investitionsregel drin machen. Wir hatten über lange Zeit hatten wir eine andere Schuldenregel drin in Deutschland. Da hieß es, in Deutschland darf die Neuverschuldung nicht höher sein als die, als die Investition. Die gab es schon mal, diese goldene Regel. Die hat eigentlich nie so richtig funktioniert. Entweder hat man sie nicht ausgeschöpft oder man hat sie man hat höhere Schulden gemacht und so weiter und dann hat man irgendwie versucht, Sachen als Investitionen zu labeln, die gar keine Investitionen sind. Und ein Lehrer, der, das Gehalt vom Lehrer kann eine Investition sein, wenn man sagt, hey, wir wollen Bildung machen, aber eigentlich ist das jetzt eine Investition. Hm, weiß ich nicht. Und deswegen ist diese Regel, mit diese goldenen Investitionsregel, ist immer wahnsinnig schwer zu machen. Also was, wenn ich was machen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, diese 0,35 Prozent, diesen, diesen sehr engen, enge Korsett, würde ich vielleicht, auf 1,5 erhöhen, würde sagen, okay, Neuverschuldung darf 1,5 Prozent sein, aber dann, der Rest, der muss dann bitteschön über die Steuereinnahmen sein. Wenn man sich die Steuereinnahmen sich anguckt, haben wir Rekordsteuereinnahmen. Und da mir zu sagen, die Schuldenbremse hat dafür gesorgt, dass keine Investitionen gemacht worden sind, das, das hat sie natürlich nicht, aber, sie, äh, aber weil, weil die Politik lieber Wahlgeschenke hier, Wahlgeschenke dort und so weiter gemacht hat und dann kam irgendwann die Schuldenbremse und Investitionen sind halt nie so. Wenn ich in die Bildung investiere, kann ich nicht irgendwo stehen und ein Band durchschneiden und sagen, guck mal, bringe ich für euch, sondern... Das ist eine langfristige Sache, die sich möglicherweise auch erst über mehrere Legislaturperioden auszahlt, wenn ich schon längst nicht mehr regiere und längst nicht mehr dafür die, das Ding kriege. Und jeder hat ja den, den, den Schröder gesehen, der irgendwie Reformen gemacht hat und dafür abgewählt worden ist. Also man sieht, Reformen zu machen, zu investieren und vielleicht nicht eine, eine Maßnahme zu machen, die sofort jedem einsichtig ist, dass sie, dass sie dein Portemonnaie schwerer macht und dich glücklicher macht, die wird ja nicht unbedingt immer vom, vom, von den Wählern und von den Wählerinnen kotiert Und deswegen finde ich, eine Schuldenbremse braucht's weiterhin. Und wenn, sollte man die ganz behutsam anfassen. Aber jetzt gleich zu sagen, oh, wir machen da noch eine goldene Investitionsregel drin, Das versucht ja auch gerade Frau Meloni aus Italien, sagte, ja, also alle Investitionen für die, für die, für die grüne Transformation, die sollten wir alle bitteschön, die sollten wir bitte alle schön aus der, aus den 3% Prozent Neuverschuldungsregeln in Europa machen. Was macht sie dann? Oh, dann werden alle Städte in Italien mit irgendwelchen Subventionen geflutet und dann sagt man, naja, das ist Dämmung und dann machen wir sonst wie. Und dabei es einfach nur, den äh, einfach äh, wieder was modernisieren, wo sie halt jahrelang was kaputt gehen lassen haben. Ist das jetzt eine grüne Transformation? Ich weiß es nicht, aber da sieht man ja wie, wie man sowas umwidmen kann und wie man wie man dann rumtricksen kann und für Tricksereien, das finde ich das schöne hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, tricksen ich nicht mehr. Klarheit und ähm, deswegen bin ich auch dafür, dass die Schuldenbremse bleibt und wenn dann nur kleinere Sachen gemacht werden. Und man muss ja überlegen, wenn man die 60 Milliarden nimmt, das ist 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das über vier Jahre ist ja irgendwie relativ wenig, was da gemacht wird. Und gut, wenn man jetzt noch die anderen Sonderfonds, die jetzt auch mit in Frage stellen, dazu macht, dann hat man wirklich ein Problem und dann muss man halt überlegen, wie man das hinbekommt. Und ja, die Politik ist selbst schuld, wenn sie 2023 keinen Notfall ausrufen, das hätten sie auch machen können. Weil 2023 mm. ist tatsächlich noch ein Jahr gewesen, wo man das hätte gut machen können. Und genau diesen Notfall lässt ja die, die, die Schuldenbremse durchaus zu. Es muss halt nur klar sein, dass du ähm, die Notlagenkredite auch für die Notsituation dann benutzt. Also, wenn nicht in Notlage, oh, Corona, oh, haben wir Geld noch übrig, schau mal in die nächste Notlage, dann musst du sagen: Notlage Energie, also habe ich einen Notlagen Energiefonds. So. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, und das ist ja auch nur eine gewisse Klarheit, um zu sehen, hey, die kreditfinanzierenden Maßnahmen passen auch zu der Notlage und zu der Notsituation und dafür haben wir das auch ausgerufen und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm und jetzt haben wir immer die Verpflichtung, uns zu überlegen, ob wir für die Gastro noch die ähm, Mehrwertsteuer, die haben wir jetzt ja weggenommen, nehmen oder andere Sachen, insofern ist das auch mal gut, nochmal einen Kassensturz zu machen, jetzt zu überlegen, was ist das Richtige, wie kriegen wir das hin, brauchen wir jede Ausgabe und so weiter und deswegen fand ich das gar nicht mal so schlecht, sowas etwas schockartig ähm, zu machen. Ja, manchmal ist so eine Disruption auch von außen Genau, äh,
0: durchaus heilsam und ich finde es auch eben äh, nicht den Untergang für dieses Vaterland und ähm sind jetzt einfach alle gezwungen dann auch wieder auch zum, zum Erfolg letztendlich und sich an einen Tisch zu setzen und aber das klappt äh, ja wieder nicht ja das wird schwierig in der Ampel schon ne? weil da gibt's dann ja sagt jetzt der Linden, jetzt ich wollte halt gar
1: nicht die die der eine äh, ja, sagt wieder
0: ich wollte es gar nicht die einen wollen natürlich Schuldenbremse und auf keinen Fall irgendwelche genau. Steuererhöhungen und vor allem auch keine Abschaffung von irgendwelchen Privilegien aber die gastro, das, das, gastro Sie, das ist jetzt mal schnell gefallen genau aber und
1: dann geht da der Lindner hin und sagt ich wollte das gar nicht hey come on das geht ja, auch das nicht das wäre halt also, da auch mal Ehrlichkeit, Ehrlich wirklich, Ehrlichkeit, äh, ja, genau. nicht
0: immer zu sagen, das waren die und und ich nee. bin ja hier immer, ich will das ja alles das gar nicht, aber nicht. aber ich auch. fordere von anderen, dass sie sich sparen, aber ich wollte es ja nicht, ja, ja. das ist ja so dieser Finanzminister, der dann immer sagt, oh, ich habe mein, mein Elterngeld hier, wollte ich doch gar nicht, Frau Paus, das wurde ja auch nochmal übrigens angehoben, die äh, Gehaltsgrenze, also auch die Echt? Diskussionen, ja, okay. wurde am Freitag verabschiedet. Und um wie Bundestag, viel? Wie äh, viel darfst du haben? Auf 200.000 erstmal bis 2024 und dann wird es auf 170 abgesenkt. Ne? Die Frau Pauster hat sich hat sehr gefeiert und ja, ich meine, diese Debatte hat ja auch äh, durchaus dann etwas gebracht. Ja? Mhm. also ähm, Und ähm, es lohnt sich also dann doch in einer Demokratie äh, zu debattieren und Petitionen zu unterschreiben. Und schnell Kinder schreiben jetzt Kinder müssen wir ganz schnell Kinder Sonst kriegen, man 200.000 Euro verdient, ja, ja. Dann. Aber ich meine, zumindest finde ich eben das äh, absolut fair, dass man sagt, okay, du wirst nicht überrumpelt, wenn du gerade, das war ja auch ein Teil meiner Argumentation damals, äh, wenn du jetzt bist, äh, unter anderen Bedingungen quasi schwanger geworden und, und jetzt plötzlich wirst du dich äh, 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 zu, zu anderen äh, Konditionen quasi, äh, also überrumpelt von neuen Bedingungen. Ähm aber wie gesagt, das Thema, will ich nochmal aufmachen, haben wir ausreichend hier äh, äh, hasserfüllt äh, diskutiert. Hass aber erfüllt
1: nicht, wir haben hier nie Hass. Nee, wir nein, sind leidenschaftlich Kollege diskutiert. Hass naja,
0: Der Kollege sagt ganz schön...
1: Nein, ich finde leidenschaftlich. Ich finde, ja, das gut, ich gut, sagt, war, es erfüllt. war auf
0: jeden Fall leidenschaftlich. Ja. Ja. Genau, so also Hass gibt es hier gar nicht. Nein, Hass, Hass nicht. Hass kriegen aber wir vielleicht aber von irgendwelchen war, Hörerinnen ja, und Hörern, okay. die uns hier ah, ja, anklacken. Es war schon so eine der heftigsten Diskussionen, die wir jemals hatten hier im Podcast. Aber gut, es hat sich gelohnt. Und äh, die Auseinandersetzung, ja. Ja, äh, wahrscheinlich war unser Podcast dann entscheidend. Ja,
1: Unbedingt, also ich bin mir ganz sicher. Äh, oder meine, das Bild, aber, das ich von, von Lisa und mir im, im, bei Instagram hatte, das wird es gewesen sein. Ja. War ein Scherz.
0: Aber wie gesagt, es ist, das ist das Schöne dann an der Demokratie, dass sich solche Debatten auch, auch, auch lohnen. Auch mhm. wenn es dann mal heißt, äh, es war ja auch so eine Aktion, so, oh ja, da sind bloß ein paar betroffen und da äh, können wir auch schnell denen was überstülpen, aber ähm, hat sich doch dann ähm, auch eine, eine größere, also gerade diese Petition von Frau Pauster, da hat ja doch wirklich auch viel Wirkung gezeigt und, und viele Unterschriften gebracht und so weiter. Ja. Cool. so wir haben unseren kleinen Teil, Teil beigetragen. Aber äh, zurück äh, zum Thema. Natürlich ist jetzt gefragt. Äh, ich glaube, es wäre halt jetzt gut, wenn man man muss jetzt im Prinzip einen Koalitionsvertrag nochmal neu schreiben. Und das Gute ist vielleicht äh, in dem Moment, dass die Ampel in Umfragen keine Mehrheit hat, äh, weil jetzt sind sie irgendwie zum Erfolg verdammt, äh, Können, wenn, sie, kann, nicht, keiner wenn, sich wenn sie nicht abgewählt werden wollen. Vor allem die FDP nicht. Ich meine, die Grünen stehen ja relativ noch am, am besten da. Nee.
1: Wenn da wird der, wenn da wird der jetzt, wenn na, jetzt was na, passiert, relativ, da würde jetzt eine große Koalition ja, kommen und würde das machen. Das wäre die das einzige stimmt. Möglichkeit, die jetzt käme. Das wäre eine das Möglichkeit, das? die das.
0: Nein. Will man nicht, weil die die Große Koalition hat uns ja einen großen Teil dieser Probleme eingebrockt, die wir haben. ja. Das war ja in der, die Jahre, die Merkel-Jahre, vor allem mit der SPD an der Seite des, des Stillstands und des Verteilens von Wahlgeschenken an Rentner. Äh, Rente mit 63, äh, Witwenrente, diese Deals, die man da gemacht hat, hier, um seine alten genau. äh, Wähler zu beglücken. Also das will man nicht haben. Und wir wollten eine Fortschrittskoalition und die muss sich halt sehr, sehr reiben. aber... Äh, das wäre doch eigentlich jetzt wunderbar, um einfach nochmal alles in die Luft zu werfen und sagen, ja, was ist mit dem Dienstwagenprivileg, was ist mit, mit, mit den Dieselsteuern, kann man die nicht wirklich anheben und, und was ist wo kann man Geld reinbringen und, und auf was kann man verzichten? Braucht man wirklich diese Intel Fabrik in in, in, in das wäre. Uh, wenn man damit anfängst, wenn man damit anfängt, das wäre sicherlich ein Schaden für den Investitionsstandort, weil, Deutschland, das, weil dann hast du das, das ist, da hast du wirklich Vertrauens dann total verloren, ja. Also das kannst du wahrscheinlich nicht. Ja mehr rückgängig machen. Ähm, aber aber ja, vieles andere vielleicht, was noch nicht äh, so äh, quasi in, in, der, in der Planung ist und, 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 mhm. und die Zugsage so erfolgt ist. Aber, ähm, und auch bei den Sozialabgaben, ich finde, da muss einfach, Johannes Vogel hat es auch bei, den, bei Anne Will gesagt, hier das wäre jetzt wirklich Chance, einfach wirklich mal das Rentensystem nachhaltiger zu gestalten, weil wie gesagt, diese, diese hohen Steuerzuschüsse in die Rente, äh, das ist einfach, das ist nicht nachhaltig tragfähig. Ja? Und wenn wir da jedes Jahr 20, 30 äh, Milliarden einfach in die Rentenkassen aus, aus Steuermitteln rüberschieben ja? und vieles andere Bürgergeld. Ich Milliarden rüber,
1: 14 Milliarden in die Krankenversicherung. Über ja, ja, aber ich Milliarden meine jetzt die nur die Rente. Rente. Die Rente zahlen wir über 100 Milliarden rein. Was? ach Achso. Da werden die, die öffentliche Rente werden jedes Jahr über 100 Milliarden an Zuschüssen gemacht. Ja. Okay. Ja, das ist richtig viel. Und 14 Milliarden haben wir ja vorhin gehört hat der Kollege für die GKV schon eingereicht. Das, das weiß ja, ich so, nicht, naja. die Zahl habe ich nicht recherchiert. Aber für die öffentliche Rente zahlen wir jedes Jahr über 100 Milliarden mit rein. Echt, über
0: 100 Milliarden? Ja, und richtig viel. Okay, das ist. So das richtig war, die öffentliche okay. Rente
1: ist so, das ist eines der teuersten Sachen, die wir mitmachen. Da gibt es zum einen abgegolten, dass du Renten, sachfremde Sachen wie Mütterrente, wie solche Sachen, also wo du halt einfach nicht eingezahlt hast und dafür aber Rentenpunkte gesammelt hast. Und teilweise wird ein wird damit abgegolten, dass du halt äh, ein Defizit hast. so Und um einfach zu gucken, dass die... Dass die Beiträge stabil bleiben und die Auszahlungslinie nicht unter diese berühmte äh, 43 Prozent oder 44, ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, fällt. Und das ist es. Aber was ich mir noch vorstellen könnte, ich hätte ja. noch ein paar Ideen hier im Angebot. Ja. Okay. Ich würde jetzt, was ich nicht machen würde, wäre Arbeit besteuern. Die haben wir schon hoch genug besteuert. Wir wollen ja die cleveren Leute mhm. von OpenAI ja. haben. Kommt bitte nach Heilbronn. Aber was man machen könnte, ich könnte so eine Mehrwertsteuererhöhung, Mehrwertsteuer ein Punkt, 14 Milliarden. Das kann man ja auch ausreden, wir haben 19. Also muss ja, wenn man die, wenn man den Verminderten einen anhebt, mhm. kriegt man 3 Milliarden. Da würde ich jetzt nichts dran machen, da haben wir ja. Ähm was haben wir da? Sieben, glaube ich. Den wollen wir, wir so behalten. Den, den wollen wir nicht kleiner machen. Den, aber also, den vielleicht wollen wir, den wir ihn wieder mal
0: beschränken machen. auf wirklich. Äh, wir, wir müssen mal gucken, mal was diese alles ganzen Ausnahmetatbestände ja. wieder. Also das da, kann man gucken. Das finde ich schon. Wenn wir wirklich sagst, ja. Grundnahrungsmittel oder sowas. Und ich weiß
1: nicht, die, die der große Tamponstreit. aber Tamponstreit. Die Tampons sind, mittlerweile, sind sie auch reduziert, die Tampons. Aber da müssen wir, da müssen wir noch mal ran. Aber ein Punkt wird der 14 Milliarden. Und, und mein Konsum ist jetzt einfach eine Sache, weiß ich nicht, einfach auf. 22 Prozent erhöhen, drei Punkte, Und haben wir 30 mal, zwei, das, mal 12, 42 ja. Milliarden, die man mehr einnimmt. Jetzt hat man wahrscheinlich ein gewisses Minus, weil die Leute vielleicht weniger konsumieren. Auch gut, wenn sie weniger konsumieren. Eine Sache. Zweite Sache, die ich, die ich, wo ich was machen würde, wenn ich für die Flüchtlinge aus der Ukraine alleine 5,5 bis 6 Milliarden zahlen muss, aber nur 20 Prozent von denen arbeiten, würde ich auch denken, Anderswo sind 50 Prozent in Brot. Hm. Da könnte ich auch von diesen 5,5 bis 6 Milliarden ein bisschen sparen, wenn die Menschen arbeiten und dann zahlen die ja auch noch in unsere Steuern wieder ein. Also hätte ich dann sogar einen positiven Effekt. Okay, aber wie die machst Sönschen du das jetzt so? Ja, indem ich einfach, da äh, hat ja Herr Rupertus Heil hat ja auch äh, gesagt, die Leute kommen zu uns, weil sie nicht in unser Sozialsystem ein, äh, reinkommen, sondern weil sie in unser Arbeitssystem kommen wollen. Die These müsste er jetzt mal mit, ja, ja, und er hat jetzt gesagt, er will jetzt den Job-Turbo anschalten. Ja,
0: aber dann musst du ja was Konkretes machen. Der musst will dann Job -Turbo zum Beispiel Turbo sagen, anmachen. Okay, also kein Bürgergeld mehr für ukraine flüchtlinge Nein, sondern, das
1: will ich ja nicht machen, du ja. musst die anreizen, du musst einfach sagen, hör zu, ihr müsst, ihr müsst wissen, Bürgergeld, ist jetzt kein bedingungsloses Grundeinkommen. Da geht es einfach darum für Bedürftigkeit. Und dann würde ich einfach die Menschen, äh, häufiger müssen sie halt vor Ort sein, mhm. dann würde ich ihnen Angebote machen, was sie noch für Arbeit machen könnten. Und dann könnte man über diese Geschichte, könnte ich glaub, man Ich glaube, dieses sicherlich
0: Grundsatzproblem ist, das, dass, dass wir die Leute dann, in den Job ja. bringen. Also ja, mehr Leute in den Job bringen. Ja, und das, das System, ja das man in
1: Deutschland da meint, jetzt müssen wir
0: erst die perfekt Deutsch sprechen Nein, lernen. Und das weil gerade sie nicht. bei Ukrainer, so die es. irgendwie in ein paar Jahren wieder gehen, die, man kann die, neu, ich gab es einen ja. sehr guten Beitrag irgendwo im Fernsehen über ein, äh, eine Bäckerei, die vorbildlich Leute integriert hat, äh, Geflüchtete, die genau. dann einfach äh, und dann war irgendwie einer aus Afrika, der dann alles geschafft hat zum Verkäufer und der hat dann gesagt, na gut, am Anfang äh, konnte ich die Sprache noch nicht so gut, da habe ich halt in der Backstube angefangen ja. und wunderbar, da braucht man noch nicht das volle Vokabular, und muss nicht den Goethe und den Herr Hölterling gelesen haben, um äh, Brötchen in den Aber lerne zu schieben. ich auch Deutsch beim und dann, Arbeiten. Und dann ja. lernt man viel besser Deutsch, als wenn man irgendwie fünfmal in der Woche in, in Deutschkurs geht. So ist es. So, und äh, sowieso keine Kurse zur Verfügung stehen. So, Das ist einfach, äh, das ist wirklich gelebte Integration, Leute in Arbeit bringen, mhm. viel früher in Arbeit bringen, finde ich auch. Find ja. ich absolut bei dir und da muss Aber, auch ein bisschen mehr ja. mehr Schub da sein. Fördern und fordern, ja. Das, das muss ist hier. Es.
1: Aber man muss trotzdem auch sagen, es war jetzt ein Kollege von uns war mit in, äh, ich glaube in Thailand, da war ein sächsisches Unternehmen, was versucht hat, äh, Menschen für... Anzuwerben. Anzuwerben und dann hat er gehabt, gab es so Geschichten, <lacht> dass in der sächsischen Provinz Nee, ich, nee. angeblich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, wenn jetzt hier Thailänder oder kommen und hier arbeiten, dann kündigen wir alle. Und weil sie keinen Bock hatten mit Ausländern, sagen so, ey, Freunde, das geht also überhaupt nicht. Also wenn die eine Sache nicht geht. Ehrlich, das finde ich, das, find ich ist also da also das ist das, das Schwierigste. Jetzt, nein, Pflaster, ich, will oder? Jetzt, ich will jetzt hier nichts gegen Sachsen halt. Das war jetzt, nicht, ich weiß. nein, ich finde es <lacht> ja das, find das sehr clever, dass Unternehmen losfahren und ich habe es auch von jemandem gehört, beim Goethe-Institut arbeitet, dass sie häufig jetzt für, für Unternehmen in, 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 in Deutschland halt einfach gucken, dass sie im Ausland Menschen mitheuern, die halt diese, die, die, die Deutsch mhm. beibringen und die Unternehmen bezahlen dann die Deutschkurse und dann kommen die und können da arbeiten und so weiter. Ähm, also das kann ja nicht sein, dass da die, die Leute in Deutschland sagen, nee, nee, aber mit dem will ich nicht arbeiten. Ey, das, das würde mich. Also das in so einem Land möchte ich nicht heben. Also Nein, wenn dann die Leute nicht. schon arbeiten und wenn die guten Willen kannst zeigen... Kannst du vielleicht und mal auf Sächsisch mal
0: verstehen, <lacht> sagen, dass das auch verstanden wird in deiner Heimat, ja?
1: Also so geht das nicht. So in geht Balance das nicht. Leute. Leute. No. Ja. Ja. So du kannst nicht sagen,
0: da kannst die Schlitzis und mit denen willst du arbeiten. Das funktioniert nicht. Früher waren so später der Rente. Und die wischen dir auch die auch später mal den Arsch ab. Die wischen dir den Arsch ab. Das kommt doch dazu. wenn du
1: selber mal alt bist, dann willst du auch nicht vom Roboter den Arsch abgewischt bekommen. Und dann willst du auch lieber jemanden haben, der hm? die Schnitt anlächelt. Genau. Menschen. so, so also, Das nochmal ganz ja, klar also, sagen. Das mit ist das der Maus,
0: das war sächsisch. Oder ja. der Versuch ist.
1: Und man <lacht> muss ja sagen, in den nächsten 15 Jahre werden 15% der Arbeitskräfte weggehen. Und wenn die 15% der Arbeitskräfte, wenn man nur Deutsche noch ließe, und alleine diese Zahl, Freunde, sollte euch klar machen, das ist immer mehr auch an Arbeitsplätzen ganz gemischte Teams geben würden. Das ist auch ein Vorteil. Jeder macht das anders. Jeder hat gute Ideen und vielleicht spricht er nicht sofort so gut Deutsch. Und dann so auch noch ein Protagonist ja. aus einem Fernsehbeitrag Komm, am Sonntag. Ähm, ein, ein
0: Tunesier, der als Krankenpfleger dann hier gearbeitet hat und der wirklich nach einiger Zeit so super Deutsch schon sprach ja. und da, sich aber auch gewundert hatte über wie schwer ist es ist hier wirklich äh, sozusagen Freunde alle, zu finden? Nicht Freunde zu fall sondern wie schwer ist es ist hier alle Formalitäten zu erledigen an okay. Aber Digitalisierung ist hier nicht. <lacht> ja, siehst du. Ja, ja. Und das also, das, das man also auch können die uns okay. da alle beibringen. Ja. Ne? Also nicht okay. nur die Open ai Du meinst sondern auch im Staatsdienst. Also Leute aus Afrika ja, können uns Leute. sagen, wie man eigentlich Digitalisierung so, macht. Ja.
1: Gut. So, da haben wir jetzt, ähm, jetzt haben wir wirklich alles rausgeholt, was man rausholen kann. Und, jetzt, und, diese, und allein diese Haushaltsnotlage sollte uns. Aber dazu eine Idee bringen, fand ich auch noch vom Handfuß, Fuß,
0: finde ich noch gut äh, für diesen speziellen Fall der, der Transformation, dass man wirklich so einen Sonderfonds, so eine Art Sondervermögen wie für die Bundeswehr schafft, äh, ein Sondervermögen, Transformationsfonds für Umbau äh, wirklich in die in Richtung ähm, äh, 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 klimaneutrale Wirtschaft. Aber äh, wie willst
1: du das machen? Da müsstest du dann eine Ausnahme, musst du jedes Jahr musst du. Musst du dann wieder eine neue Ausnahme, nutzen Nee, Nein, das, ja das ist ja
0: kein Notfonds. De, dem müsste man wirklich so anlegen wie mit Zweidrittelmehrheit. Da musst du jetzt die Union zustimmen. Ach so. ne?
1: also die wirst du einmalig Genau, anlegen. das ist kein, kein so, okay, Notvermögen, so ein sondern machen? einfach, okay. du sagst,
0: wir machen einfach mal einen, so einen Batzen Geld, was wir mit jetzt glauben, zwei Drittel das kostet. Mehrheit. Und, und, das ist, und, und davon dürfen sowas wie ein IAA, bloß halt der ist ja sogar, weil wir müssen ja sehen, das ist ja noch das andere. Ja? Wir können ja sagen, okay, wir wollen da nichts dafür investieren, sondern dass man die Unternehmen halt so, oder wir erhöhen die CO2-Abgabe, ist ja auch nochmal eine Idee, dass wir jetzt die doch früher einführen und äh, den CO2-Handel, Emissionshandel, ja. hat Johannes Vogel auch bei Anne Will gesagt, ja, ja bitte, hat die hat FDP gesagt, im Programm, hat das, er immer das, gesagt, das, ja, ja. aber der, der Lindner killt so, er sagt, ja. Mensch, wir wollen den Leuten nicht wehtun, aber sonst ja. merken sie ja, dass Klimawandel Geld kostet und äh, ja, das wollen wir ja nicht. Ne? Und es hat auch
1: nichts gebracht bisher bei den Wählerstimmen, das muss man vielleicht auch nochmal dem guten Kollegen sagen. Ja. Dieser
0: ganze Widerstand hat, ihm, ja, hat ja. ihm nichts gebracht. Lust? Dieser Versuch, immer so ein bisschen AfD-Leid zu machen manchmal. Äh, nicht, naja, es war ein bisschen ja. vergeben, Derfener, aber, Nein, aber populistisch zu agieren. Ja, ja? gut. Ja, ähm, also dann lieber echt den konsequenteren marktwirtschaftlichen Kurs und das, was man auch äh, dann... Äh, vorher gesagt hat, im Sinne von, was Herr Vogel gesagt hat, ja. Oh, sie Podcast, ja.
1: Ganz <lacht> gerne eingelöst,
0: ja. Mhm. Und ähm, diese marktwirtschaftlichen Lösungen, das ist, kann auch wirklich einen großen Beitrag äh, leisten und dann hätte man auch wieder mehr Einnahmen. Und das fließt ja in den Klimafonds rein. Ähm, das wäre durchaus äh, auch nochmal eine Idee, das zu machen und da äh, ein bisschen mehr sparen mhm. da ein bisschen mehr einnehmen könnte man
1: das hinkriegen. So. Jetzt haben wir auch die Idee. Jetzt wir, die Welt wirklich. wir waren in Südamerika, haben da die Kettensägenökonomie bestaunt, haben hier in Deutschland die Haushaltslotlage gelöst. Wir haben, was haben wir noch gelöst? Das, die Künstliche Intelligenz haben wir aber auch geregelt. Wir haben mit Bayer schon gesprochen. Also ich meine, also mehr ist nicht drin, oder? Nee, mehr für eine Folge. Also es ist das wirklich mehr. für eine Folge alle Sachen gelöst. diesmal
0: nicht so wie Aktienideen, aber gut.
1: Doch, du hast doch hier... Du hast naja, doch eine das,
0: dabei. Ich hatte, ja, das oh. ist äh, altbekannt. Keine, doch, ich hatte ja Ökoworld, aber dabei. So, ja, du hast, genau. du hast ja. die Freunde für Jumia ja. sensibilisiert. Ja, wir, wir haben, wir haben Bayer, Bayer als, als quasi äh, gefallenen äh, ehemaligen Engel ja. <lacht> und, und Microsoft als den äh, nach wie vor überragenden
1: Und wir haben Stern. Nvidia, haben wir gestritten, die oh. auf Allzeithoch ja, genau. sind und die vielleicht möglicherweise dass am Mittwoch, wenn ihr erst Mittwoch reinhört, möglicherweise nicht mehr Allzeit hoch ist.
0: Möglicherweise ja, schon, ja. Möglicherweise. Wenn der Defner nicht dagegen wettet,
1: könnte ja, das <lacht> gut stimmt. sein. Ganz so. Stimmt, das wäre der neue Indikator. Und nicht ja. vergessen, vergangenen Freitag hatten wir jetzt keinen Glotzkast. Dafür haben wir euch einen guten Podcast gehört ja. Da gab es wirklich nichts zu nölen. Da gab es nichts zu meckern. Oder?
0: Nee, wir nee. beide haben da jetzt nichts zu meckern. gehabt. Ja? Ja, wir haben nee. ja nichts. Haben wir ein schönes Update gemacht, gab ja wir auch so. wirklich. Wir wollten auch diese Rallye-Woche der vergangenen viereinhalb Prozent. Ja, ja, muss ja noch Das mal, war eine ja, richtig große Woche. Ja. Diese Woche
1: haben wir noch nicht so. Das Rallye noch nicht so richtig.
0: Naja, nee, aber die Wetter steht ja, dass wir Richtung 16.000 gehen. Ja.
1: Also ich muss sagen, es ist aber keine Rallye-Woche. Es ist aber keine Rallye
0: -Woche. also so. ja, gut. Aber nach viereinhalb Prozent, ich meine, das ja, wäre äh, auch eine Jahresrendite, ja. Äh,
1: 4 ja, das ist, ist Da freut ist
0: sich der Anleiheanleger, wenn er irgendwo 4,5 Prozent also ja, auf bei seine Anleihe genau. Ja, ja da, ist, da, da wechselt er mit seinem ganzen Vermögen irgendwo hin. Ja? Ja? <lacht> genau. Für Hallo 4 Zinsen ha? auf Tagesgeld. Ich werde verrückt. Ja? <lacht> Im Jahr, ja? meine Damen und Herren. <lacht> Beim DAX in einer Woche 4,5 Prozent. Ja? Ja. Kommen cool Sie, ist, ja. legen Sie doch was noch drauf. Mal, nur nochmal ein bisschen Komm, die Relation, wo alle so verrückt die. nach Anleihen sind. Und waren so, der, der geht durch die Decke, ich muss da dabei sein. Nein, es geht auch in andere Dialekten. Hormoll, ja. Hor, fränkisch kann ich ab. Wie das?
1: Hor, mal? <lacht> ja. So, es ja ist, also diesen, jetzt ja. Müsst ihr noch einmal, ja. Und ihr müsst ihr nächste Woche auf den Defner verzichten und übernächste Woche auch Stimmt. auf den Defner verzichten. Und alleine das ist schon wichtig, wenn ihr den Defner mal sehen sollen wie er vorm Urlaub aussieht. Freitag, ja. 17.45 Uhr. Ich hoffe, da kommt wieder so ein Nagelsmann oder so ein, so, ein, so ein Erdogan um die Ecke. Das geht nicht. Oder beide zusammen. Naja, ja. der Erdogan nee, ist jetzt nicht erstmal weg. weg. Ja. Der Erdogan ist weg. Und, und der, der Nagelsmann
0: hat dann auch... Äh, ja, weiß nicht. Erstmal wieder Pause. Oh,
1: Pause. 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 Ja? Pause. Pause. Sendepause zumindest. So ja,
0: trainieren kann ja euch. Das stimmt. So, gut. Also, wir sagen jetzt endlich Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär. Defner. Und Chapitz.